0: 国女孩啊，美国女孩谁看过？哇哇、欸，诶，还有嘞哦哦，那<個>那就是我跟修哥的哦，喔、对吧、啊？然后再来看看聊到一半，苹果会不会出现？苹果苹果没
1: ，苹果到底是
2: 有看没看？他都一直在说那是他朋友，<果>但是他自己好像也没看。好 r <果><笑>好， g h t 我看一下、嗯，他他
0: 他今天他今天有传一张票根。他好像是早上看的哦，他有看，那就是有看，对，哦，嗯
1: ，但他不见得会上来。
0: 哎，不过他他不是在高雄看吗？那他怎么还会坐高铁
1: ？他坐高铁去去台北吧
0: ？哎，哦，嗯，对，苹果，所以他他嗯，所以他是住台北还是高雄？他住高雄啊，对，但是那
2: 个什么呃，不要用你的逻辑去测度苹果，对。
1: 对对
3: ，他他老家在对高雄、啊对对，对苹果这个人是、啊、那个什么
2: ，他可以穿随意穿梭法国、台北跟高雄的，啊，跟我们想的不一样。嗯、我们平常不太容易离开我们住的地方，对
4: ，对，但是<笑>但是没有，也
2: 不能这样讲啊。他也很少离开法国了，但是你知道，就是对他来讲，嗯、可能台北跟高雄的距离，可能那个什么并不是很长，你知道吗？所以他可以、哦、对啊对啊、嗯，他可以随便离去这样子，对。嗯好吧，我我来念一下，比狗杂波了哦，比哈比狗早金呐啊！二零零三年移民美国五年的丽丽啊林嘉欣，抱病带着两个女儿方怡啊、哦、方玉婷啊、哦、方安林品彤，从洛杉矶回到台湾哦，与聚少离多的丈夫宗辉哦庄凯勋团聚。方怡因中文障碍成绩落后，被同学戏称为“美国女孩”。一心渴望反美的方怡与母亲丽丽冲突不断，导致家庭成员之间关系紧张，并随着 SARS 疫情的爆发来到高峰。哦、这是二零零三年的事啊！哦，他,他在讲以前的事。哦，看一下有没有？诶、欸，以千禧年、呃后第一个全球流行病 SARS 疫情为背景，设定在二零零三年初的新电影、啊、这一年编导阮凤仪的母亲罹患乳癌，自美返台治疗，刚升国一的她从美国回到台湾、啊，被送入私立天主教女子中学。故事围绕着饱受内忧母亲乳癌外患，严格的私立女校生活的青少年成长片哦、啊，所以她有点自传性格其 a <對>、啊、她第二次以自身经历为灵感创作，在此之前是。研究所毕业，制作短片《姐妹》，讲述编导幼年随母亲以及妹妹移民美国的经验。美国女孩将焦点放在台美两种文化之下成长的第三文化儿童、青少年，在被迫返家的情境下所经历的逆向文化冲击。这种文化跳跃的经验，在全球化时代不仅越来越普遍，也是让家越来越难定义的关键。家似乎无处不是，同时也处处都是对，真的这文案啊，觉得这
1: 个文案写到后面就有点在……不不不不，这这文案
2: 应该是看过电影啊，对，所以他自己突然间把自己的感觉写出来了啊。我的意思是说，
1: 这部这样的文案，一部片基本上都可以这样套啊？诶，也还好啦，我觉得他这边
2: 没有那么的没有啦，他没有那么的套在哪里都可以啦，因为他特别有提到这个什么第三种文化这个
1: 的，因为这是这是很多小型的，而且可能是。刚出道的创作者最喜欢拍的题材啊？哎哎哎哎
3: 哎
4: 哎！你确定？
2: 欸、你确定吗？
1: 那月老不也是吗？
2: <笑>对
5: 啊，陈佑，你这样子有点……<笑>怎么了吗
2: ？没有啦，不过我我得说啦，就是我们一开始那个时候刚毕业的那几年啊，有很多老师啊会喜欢那个吐槽学生，说不要再把自己的经验拿出来写，你知道吗？但是我过了，在我那个什么越来越老了，你知道吗？然后在看了非常多，诶，非常多一些人的东西之后，我发现这是无法避免的。对，哪怕是霹雳不带戏，对，我们的编剧黄强华，他其实也是一直不断在写他自身经验的事情。那只是看你有没有被观众发现，或者观众有没有理解，就是有没有注意到这个人他的自身经验是什么。你知道吧？我不告诉你我自身经验是什么的时候，你就不会知道我在写我自身经验了，你知道像他这个的情况是他把他在一开始就开宗明义的告诉你说我的自身经验是这个这样子，所以你就知道了。对，但是那你如果多了解一些很多片的作者，你就会发现说哦，难怪他会写出这样子的东西来，知道 a l l right，
1: 好啦。就、okay, 像上次那部韩国的《梦想之地》嗯，我基本上没有看任何简介，但、嗯、是我一看完，我就马上知道。这应该是导演的半自传作品，而且我甚至可以敏感地感受出导演大概是里面的哪一个角色，大吧？好、哦，就是哪一个角色长大以后变成导演这样。所以，然后其实我觉得很多的国家，然后去好莱坞打拼的，尤其是比较偏剧情、文艺片的的创作者，其实都喜欢去讲这些文化冲击之类的事情。所以我觉得，哎，好像这是很多。呃，新新进创作者他们会很下意识的去创作的题材。你看最呃最直接的就是喜宴啊，喜宴不就是这样吗？對呃
2: ，我我觉得他呃有一点点不一样，但是你讲的是没错，因为他重点都还是在讲文化冲突。但是喜宴是對對對呃喜宴是华人到了美国的异文化，然后但是美国女孩按照她的说法其实是有点有点更更无所适从的情况，因为她是回来了。然后回来以后，呃，意思就是说，我身体、我的、我的状态是华人，我的、我长的样子也是华人，但是我甚至我的讲话方式已经美美化、美国化了，因为我是在美国长大的嘛。然后可是回来以后，我的文化也不认同我，了。那我该如何是好、啊？对，那个这有点像那个《上汽里面的奥卡菲娜，到了那个什么大罗之后，结果大罗人不喜欢他，被然后欺负他的状态。对好吧，那个什么，先让看过的人讲了。对，因为我这边我们这边这边讲，其实也有点那个什么，哎，其实也也讲不到点上啊。
0: 对我看一下那个
2: ，来吧
0: ，我我可能我可能要对不起修哥，我需要你先讲，因为我对于这部片真的心得没有很多啊，没有感觉的，可能啊，可所以可能需要看那个修哥讲一讲，我的不能就是抛砖引玉这样子。来对
2: 。哎，修娘先。哎、欸，等一下，陈，哎、欸，等一下
5: ，不要。欸、對,对
0: 对，修娘，拍谁拍谁。不没关系，<我>你慢慢
5: 来。對對對我知道陈佑也有这种状况，所以我,我能体谅你们。<笑>好了，我其实要讲你的一件事，就是，哦、嗯，哎、啊欸，初兄，你讲完，嗯、你讲完简介的吗？我讲完了，对啊。好好，那我就讲，嗯、呃，我是因为关，金马观众票选长。呃，第一次看的，然后那时候就抢劫，在上，在那个所谓的口碑上，还有今天的手映那个全球放映的时候，在这之后看这，我我看的时候，因为我们看了那个五部的金马最佳剧集长片，我发现一件事情很妙的就是，那时候我在任何的所有的这五部片中，我听到最多次很多观众默默的。就开始发出错气声的反思。这一场，我就觉得这部片很有可能会得到最佳剧情长片，我是以我是认为会这样子，
4: 嗯
5: ，呃，可是当然呢，我还是最后尊，当然最后结果还是破不得，当然我是最后是给，想就是觉得说评审的结果结果就这样子，我觉得无所谓，他们给的原因我也是蛮可以接受，嗯，嗯我说实话就是。他带给我感觉，阮凤仪他从自己自身经验，然后去改变成这种你，你你你你，你大家可能经历过了，霎时那个两千两千零三年那个年代，时候，那种感觉，我觉得非常的。他就算你没有经历年代，你忘记那個年代，他用你很多用演员来自然而然的表达方式，让他们心境，让透过眼神去让你回想到说。哦，就是两千年年代那时候的 s 萨 s 是怎样，流行文化是怎样？那时候中间的流行的像《五明小站》呃，还有一些就周杰伦和蔡依林的歌，你听到的时候就觉得啊，你他们那时候在讲，在谈论到那个流行文化的时候，你有深有同感，尤其是我们像我们这种一九九零年生的这种孩子，我非常有感觉。有时候你会讲到说，比如说像什么小孩。我们什么同学之间啊，在电脑课偷偷在呃上网去找别的东西啊，或者打屁聊天什么的都有。这种状况其实就是你会感同身受，甚至他们用演的方式，你就会觉得说，哎，就是我那时候我们同学会做的事情，会偷偷在电脑课干的事情，这种很有 feel。而且呢，甚至在什么去网咖啊，或去唱片行啊，说什么说我、哦、说网了说说什么孙贤是有秃头那种事情，非常的有有有切身之感觉。而且我说实在，我很高兴，就是他自从我看《大佛普拉斯》和《无声》，我很难很久没有看到是台湾的新锐导演的端出来的第一个剧情长片是那么精彩的，让我感同身受，让我看了有觉得说可以愿意想要再重刷一遍的一种片。这、就是这个美国女孩，她最关键就是她把一些。那时候一九九零年，代是小孩子所感受到那种的，尤其是被，呃，分数考不好就被痛打几下，要么就是痛打几下，要么就是会处那个那个罚站的时候，那种的心态其实他反应的非常明显。然后，就像你有些抱怨，你还是要接受老师那种的那个的教诲。然后，老师那时候还是没有在那时候体罚，那时候还没有那个什么，二零零六年那时候还没有体罚那个。呃，要限不要再体罚那个那个法律受，还没出现受。其实你我在那时候那种在二零零六年那时候还有所谓体罚在受，尤其是我们那时候呃，早一分打一下那种感觉，真的其实我能感受得到。然后他拿那个爱心手什么爱心藤条或是爱心小手说哦哦，我看的时候。哦，这就,就是我我我小时候会做，我会做，我会被碰到事情，而且我只要我不敢被打，我老师还去打的时候，我会加重这种，我真的好害怕，那种害怕心情，我能从那个方游亭那边的感那个眼神那边感受得到，因为他他有时候他落差,落差的感觉就是他在美国是原本是自由生，但是因为他在回到台湾时候就变成是倒数第一名，然后也是呃被老师数落什么，那种心情是非常的。不舒服，再加上我有类似的霸凌经验，我能感受到方悠婷她很用心，这种去把那时候的那时候七十年代的在上学那
6: 种孩子，修修修哪去哪、啊？嗯、你是霸凌经验还 <okay. S 2> 是被霸凌经验？呃，被霸
5: 凌经验，被霸凌经验，对
0: 对对，
6: 因为哎，我是被霸凌经验，因为我我怕我怕有人来，我怕有人误会，你知道吗？想说哇，修娘居然霸凌过别人啊？没有，很自然，很自然的就多，你为什么别人
1: 动认定修娘就应该是要被霸凌的
6: 啊？哦，没有，我只是确认一下，是霸凌还是被霸凌？因为这个字差很多。
4: 对啊，
1: 对对对对对对对对，他们修娘也可以霸凌别人啊，你干嘛这样？我不要不要不要，我
6: 非常反对这种事情。有修娘不是那一种人啊，对啊
1: ，
6: 所以我才要确认嘛
2: 。做得好，做我觉得你你是有点越描越黑，是吧？很烦我很烦，你们修娘不是这种人，他就是被霸凌的那种啊，怎么搞？过分了你，怎么一跳的
6: <笑>
0: 好？好啦？好了好
2: 了，我的
6: 是说，我修娘不是那种会霸凌人的人，<笑>好吧？对，怎么插这么句啊？真是的。好了好了好了，柱哥
5: 他没有这意思啊<笑>嗯。嗯哼嗯哼嗯好，好我继续好，然后我大概讲到哪？就是因为方幼廷那个，他一回国就被一直说，阿贝说他是美国女孩之类的这种，呃。被一些那些小男生很屁孩似的跟他讲说啊，你是美国女孩，你还美国女孩之类的，他、啊、当然就他之后一些什么什么一种行为啊，比如说去网咖，被一些家长贴标签说不要靠，让其他孩子去靠近，甚至他小时候的玩伴，从不要给他跟他接触那个女孩子，也不跟他在一起，导致那些其实风向，我真的感受感受到，其实我小时候也是这种感觉，因为我被霸凌时候，我真的很孤立无援，甚至那时候。我我才意识到说，原是我自己自闭症的问题才会比较让我觉得我能懂那种方玉方玉婷或是那个软倒他为什么那时候他把那个投射到那个方玉婷的心态，我觉得非常能感受到我被霸凌心态，而且那种孤立无援，甚至一种各种误会、各种的一种原因，你不论是什么体型啊，或是分数啊，或是行为啊，都会被容易被人家贴标签，这个行为是非常非常能去。呃，从我这个被霸凌过了好几次、长久以来的这个孩子，很容易清清清楚去感受到。呃，再来讲，刚才有讲文化嘛？诶、欸，我我说实在，刚我觉得是很刚好，就是软导他很聪很聪明，就是用一种方式，就是腹部一样是讲母女，我反而觉得腹部比同样是都是拍疫情的嘛，就是要讲说说家人的情感方面的嘛。因为瀑布其实比较抑郁一点，当然美国人也有抑郁的地方，但它是比较自然而然让人觉得去接受说，说这抑郁是你随时可以碰到的，而不像那种像瀑布那种失觉失觉失觉失调那种状况，那种比较难去难遇到的状况。所以我觉得他比较让我觉得美国人还比较更人家亲近，在于说是因为你不论是妈妈中到什么病。还是你这个身自身的那个小时候被霸凌的状况，其实都可以感同身受。你哪怕一个小小行为会被人家同学同台去排挤，都有可能。其实这很正，这是很容易去遇到事情。不管你是你是啊，说短你爸爸是什么身份啊，你一定有时候被排挤啊。说是什么名名贵世族啊，有时候会被被被这样打压。呃，这样不同身份，这种不同的身这种状况都会这样子。呃，我说实话。他因为是被我觉得说，他也投射到说，他想要回那个方玉婷的小女孩，就是大女儿。她因为她回来的时候就是要剪头发，她原本留长发已经很，她已经已经留了很久，再加上她已经受美国化那种绑辫子啊，放了很多彩色、缤纷无恙那种长头发，其实你就会想到是黑的那种女孩的那种呃法式那种样子。但她当她洗完之后，她在反抗受。就可以透露一种心情，他在不能接受台湾那种，呃，这样那种法镜的那种制度，你可以感受得到他从那眼神，就算他只是简单几句话，然后就是他妹妹在嘲笑说啊，你剪头发后，剪完头发后，头发短发一定很丑。尽管来说，方幼挺对是不不丑，但是他真的剪完头发后那种感觉，就是他不愿意接受，他为什么妹妹就？就不用剪剪,剪掉头发，我就要，就感觉就是被压迫，他压迫感觉真的是长，这种慢慢去随着剧情发展累累积的。刚才我讲的那些，呃，霸凌，然后无那些那些他自己做的事情去网咖，然后不谅解。其实我说实在，他妈妈也是要负起责任，就是呃林嘉欣嘛，其实他在面临说他只故意到说要回。太那个要去治疗 cancer 那种事情的时候，有时候往往忽略到他的孩子的心情，他有时候蛮自私，的，比起那个庄庄凯欣演的爸爸，他蛮去维护，要想说家庭和乐，有时候还是只是那和乐，有时候是表面上的和乐，有时候他把一些负面的事情掩盖掉，我觉得其实就是每个。爸爸都会这么做的事情，我爸也是这种的人，所以我个人感同身受。其实他们家里其实不快乐地方是蛮有，就是价值观的不同，我觉得是真的是非常明显。我妈也是这样子的人，当然说我不能说我妈全，就是后来比较好一点。所以说在家庭这种比较小家庭状况的冲突之下，我觉得方有挺他给他最后把一定把他最后。一次爆发出来，通过一首所谓母子母女原本母女之间的那种冲突，然后最后倒是爸爸掺一脚，因为爸爸站到说你怎么可以对他妈对你妈妈这样子，于是就原本疼女儿的爸爸拿了好像衣架东西就打你的时候，我觉得那个真的是让我看好东西，我看了好好好好难过，我看的那一幕就是我我我我爸爸会突然会想打我那一幕，我真的越讲会越讲染上。因为那个真的有时候一层一个误会，你哪怕是一种，人家看到是有时候看到全貌一概去盖定你时候，因为有时候家家长说想要教教给他想要是教训时候，你哪怕是你只是不是无意间做事情，结果导致家庭会更难过更难受受。真的很多状况每个家庭这样子，我从我这种我状况就是这样这样子，而且我讲话有有点语无伦次，说真的，哦，我讲到真是流泪，抱歉。原本在吸烟不会流眼泪。说等等这个，对我后进来不要，我真的，嗯、看的时候，原本一开始我在吸烟的时候看的还好，我原本想说这是我家里状况嘛。可是我一讲，觉得说，天哪，这就是我后来我刚刚张海鑫，然后退已经离开，弃儿离开的时候，然后林嘉欣抱着那个大女儿就是方悠婷的时候，我这就是我妈妈会做的事情，你知道吗？她说她后悔了。然后去反而去抱住那个孩子的手。我我我虽然说我不会去当下反弹，可是方悠婷的反弹就是我想要做事，你知道吗？有时候觉得你大人够了没？有时候你们做事情让我觉得很难受。你还说小孩子不要管，可是你有时候让人家受到反受到已经冲击，受到已经已经不耐烦了。有时候我真的在家里的时候会给给我爸妈吼，说我是忍不住，你知道吗？我平常都会表保持我理智线的，因为我妈已经够离够状况。状况很多了，他有心脏病，又有忧郁症，又有焦虑症，他吃药很多了。比如他的状况已经已经是严重到说我，我我妈妈随时会流泪的状况，他会不自主。我爸也是不了解，他已经知道他状况，但是有时候觉得说他为什么会哭。所以说有时候觉得他们吵架，我觉得好累哦，要帮他当中中间的，我会更累。我已经有已经有犯犯上所谓焦虑症，甚至焦虑症到我弟弟也受不了那种他们吵。吵闹画面，我那个最后冲击，我真的，方幼婷要推开他妈妈时候，那种感觉我真的能感受到，因为他已经受够了，不只是文化冲突，家里的冲突，这一系起来串联起来是非常好，非常能理解的。他用不用很什么像那种瀑布什么知识化，就是那种比较文青式的台词去讲出你的感受，反而是很自然的讲出来，你正常一般讲在家庭中会对话，所以让别人会感同身受，所以为什么中间会。讲到会古会语伦是在这里，所以说，我大致上讲到这里。这是我在自从在重说一遍，这是我一直在看大佛普拉斯和无声美国你还是难得我看到是新锐导演拍的第一部的长片，是让我可以打动我的，真的可以感同身受。这部真的很不简单。大大大致上就这样子，谢谢。Right, OK
0: 。来，那那个什么，世博。啊 ，OK OK， 嗯，哎、欸，我现在那个大大头贴，因为我之前好像也是用那个 Discord、嗯嗯、吗？然后就有人说我的那个头贴放在整个版面很像屁眼，<笑>所以现在、嗯、现在看起来会不会很像屁眼？你眼
6: 睛应该用,、喔、
2: 用大一点，我也不
6: 晓得。我开
0: ，哎、欸，等一下，不然我开一个镜头啊。哦哦哦 ，OK OK， 但是这样比较那个，欸、我,我有点可以让人家哦，对啊，知道说我我讲话的那個、的那个怎么讲情绪吗？对、欸，是啊， <Okay.
2: S 1> 对啊，那个哎，欸、好，我特别觉得有趣的是，嗯、他这部片讲的其实是异文化的，嗯、就是在台湾这边遇到的问题。那你应该在日常生活中有没有遇到类似的情况？因为其实你的长相其实跟一般台湾人也是差蛮多
0: 了。哦哦，你在问我，對啊、我問你是说刚跟那个就是文化冲突的部分嘛？嗯。诶、欸，对啊，确实这这部片，呃，所呈现文化冲突，或者是，呃，主主角嘛，因为，呃，整部片主要是因为，呃，这部片的家庭是有两两个两个小孩，两个女儿，然后主要整部片是聚焦在那个就是刚修娘说那个方玉婷的那个角色、嗯、姐姐的角色这样子，嗯嗯嗯、那，他、欸、在学校里面所受到那些同学异样的眼光，或者是。呃，会做很多事情会被放大检视，因为大家知道说哦，这个人他不是从小到大在美国，呃、嗯，不是从小到大在台湾，嗯，所所成长，对，就是经历上问，大家都知道说他是从美国来，就是，都会对他有这样子的,的一些刻板印象，或者是会把他所有行为都放大检视这样子，嗯，对、啊，那确确实就是这部片所呈现的，我自己是有体验过没有错，但是。因为这部片的表现方式，可能就是我接下来想要分享，就是我我觉得我在看《美国女孩》整部片下来，我虽然我我是在看着影像、听着声音，嗯、但我一直觉得我在看剧本，就是呃，要怎么怎哎怎么讲、欸、呢？就就是例如说，我看看到了《美国女孩》其中一场戏，好，那个开始在餐桌上吵架了，嗯，然后那个在通常在那个。吵架之前不是都都会有一个所谓这种暴风雨前的宁静，嗯、但是在那个暴风雨前的宁静，大概观众可以感受得出来说，哦，这个感觉不对哦，待会可能要在餐桌上大吵一架、哦、那种感觉，然后那那然后就是会让人觉得说 ，OK， 现在这个桥段出现，这场戏叫做呃餐桌吵架戏，然后我我们要准备吵给观众看喽，所以哎，观众准备好了没？我们要吵架喽，<好>的那种感觉，就是。嗯就是他，他有一个，他有一个模式，是让我觉得，呃，我我好像有一点，我好像有点把这一场戏就是转化成文字在收看的那一种感觉。嗯、对，例例如哦，或或者例如一场，我自己现在想到觉得最明显是，呃，他们，呃，一对父女，呃，就就是主要主角姐姐的这个角色跟爸爸，他、嗯嗯、们在家具行。挑家具这样子，嗯、对，然后那场戏我就是很，那那场戏是在呃，就是一镜到底完成，就是同一颗镜头完成这样。然后我就在看那场戏，我就很明显感受到说，好，现在镜头先不动，来那个爸爸坐站在这个地方来说出第一句台词，然后女儿走走走坐下来，拿出某样东西来，你说你你你要准备要讲的那那句台词，然后就这样一一来一往这样子，好，接下来镜头慢慢往右边移。然后那个那那个那个什么女女儿开始哎看到一个梳妆台，然后看哎好像对这个那、这个梳妆台会觉得觉得有兴趣这样子，然后开开始对对爸爸讲他想要讲的话，这样就就是他的那个什么走位套路都有一点让你觉得说哦，这群演员已经练习了很多次了，然后他们在走位给观众看，就是他。可你们应该应该大概了解我的那个意思，就是他们所做的每一步，感觉都是说哦，我要来演一场戏给观众看咯的那一种感觉。嗯，所以所以其实、呃，还好他的故事是简单的，就是很平铺直叙这样子。所以我，我我在看那个套路的同时，我同时也可以接受得到他所想要呈现给观众的不不不管是情绪啊，或者是他想要让观众知道那哎这个故事走到哪里。就是我都接受得到，但就是因为他的表现方式，可能呃、欸
3: ，我
0: 我我不能说这样子不好，而、呃、而是因为我我前阵子就是在呃在创作我自己的作品的时候，因为这部片的表现方式跟我呃那一阵子喜欢看的电影真的太像了，所以我在那一阵子疯狂看了很多，就类似这种技法，像呃，其实其实这种技法那个就是。导，你们应该知道有一个导演叫保罗·徐瑞的，他就是写出写出那个技能车司机这个剧本的那个原创者，这样子。对，只是导演不是他，导演是那个马丁·史科西斯。对他，他之前就有研究这样的技法，像是把那个杨德昌啊，像苹果小也看完，也觉得说，哎、欸，有看到杨德昌的影。然后还有小金安二郎啊，还有那个，哎、欸，应该是法国，法国那个布列松啊，他就是都会。用类似这样的技法，例如每一场戏，它就是哎、欸，可能就是都用单一一颗镜头，然后演员走位，把要做的事情做完，完成一场戏，然后再接到下一场戏，然后每一场戏都大概是这样子的套路这样子。然后，然后在这这种类型的电影，都会呃把很多东西给收起来，就例如说把煽情的配乐收起来，例如说把演员很夸张的脸部表情收起来，嗯，或者是把很多想要跟观众解释的解释性台词收起来，就是尽量去 hold 住一些会呃让人家觉得说很商业或者是哗众取宠的这种套路，对他们都把这些东西收起来。但这个时候观众有两条路可以选，择，一条路可能就是，嗯、呃，当然这个是创作者最想要的，呃，观观众就是进进入了这个情境，因为太自然了。对，他会他会觉得说，哎，你你没有想要跟观众丢很多呃哗众取宠的东西给我，然后我反而对你这个东西有兴趣。嗯，那、嗯、另外一种观众可能就会觉得哇，好无聊，就是你怎么怎么没有给我看一些刺激的东西？怎么就是都是只有日常啊？然后连连那个那种呃，就是起伏堆叠的那种感觉，好像也都没有给出来。这样就是整部片都平平的，就。可能大概我刚刚提的几个导演，像什么小金刚二郎啊、杨德昌，都大概是走这个路线这样子。嗯、对，但我刚好就是在这两个观众呃之余的第三者，就就是因为我因为我过去太在短时间内看太多这样类型的片了，所以导致我在看《美国女孩》说就是对，就是就是真的看呃，都都都是一直在看他的那个。他的技法是、嗯，意思是说他的技法就是
2: 你很熟了，嗯、所以你看得出来。對,<笑>对，因为你看太多了，所以你就会一看就知道，嗯、哦，他他他他要用这个了，啊、哦、的意思是吧？对
0: 对对，就是就是他每对，例如说他每一场戏就是哎、欸、都在同一颗镜头完成，嗯、然后演员的走位有有那一场戏自己的一个情绪堆叠这样子。嗯、但美国美国女孩，我是觉得说他。他每一场戏都有一个、呃、情绪堆叠没有错，但是他到堆到一个顶点的时候，这场戏结束，接到下一场戏之后，哎，又是从零开始，嗯，所以会让我有一种在看诶，片一个好看的片段，好看的片段，好看的片段，把它全部接起来，就是形成了这部电影的那种感觉，嗯，但但我诶，就是回到刚刚讲，我并没有说这样子是不好的，但。当然，在那个呃这一阵子这种金马奖奖季片来说，我觉得他这这部片是有让我稍微那个眼睛为之一亮，就是哎，他、欸、至少在国片这个领域里面，哎、欸，他走了一个比较呃自然的路线那种感觉。对，但但但是说到自然，其实我也觉得说啊，可能以整体国片，或者是再缩小一点范围，这一次的奖季片来说。它确实是比较稍微，呃，呈现的自然一点，没错。但是，呃，我我我自己还是觉得，就是在每一个演员他们在说话的方式、念念台词，还是会有一种在背课文的感觉。嗯，所以这个可能已经很很多人在讨论国片的时候，可能都已经就是讲天花乱坠，就是几乎每一年的国片都。大多数啊，都都会有这样的一个问题，就是每个人讲话都有一种哎、欸、文学感，然后很像在很像在上台演讲被稿的那种感觉。嗯，但这部片是相较下来、欸，比较再自然一点。但我是觉得那个还还有一点进步空间。就例如说，呃，我现在随便想一句话，例如说，呃，我觉得我现在很冷，我想我去拿一件外套穿好了。但在这《美国女孩》这部片呢，这这句话可能会变成说，我觉得。我现在有点冷，我想我去拿一件外套来穿，好，就是他会在中间有一种很、oh, 很尴尬的空白、這個。这个好
2: 像是<對>一般的表演上面都会试着让你讲话有点断句啊，<笑>然后什么的
0: 。对对，然、嗯、然后，呃、欸，我在看的过程中在想这件事情，有让我想到就是去年你们跟那个海雾的导演在聊他那部作品的时候，就是那那个海海雾的导演不是有说如果他的他的那个剧本把所有的台词全部是呃写成英文的话，那个透过演员演绎出来其实是会更自然更日常。那我觉得美国女孩也有这样的感觉，就可能可能一部分是因为呃导演是从美国念完那个 A, A, A F I 回来的，嗯，嗯对，所以他可能在写剧本的方式也有一点呃。可能他脑中想的是英文的对白，然后他用中文写出来那种感觉，就是我我自己有在脑中大概脑补一下，诶、嗯嗯嗯嗯欸，他这些演员讲话的那个抑扬顿挫跟台词，如果把它转化成英文来讲，可能就会自然很多。哦、对，但他今天是用呃中文的方式来讲，所以就是他有很多那种断句跟空白，其实是呃美国人美式英文讲话会用的，但是他把它用在。台湾人日常对话你所以还是会让我觉得有点就是稍微不自然。这样，但是真的是相相较下，其他国片是已经自然很多。怎么会这样？那那其他国片怎么回事
4: ？是吧？就突然就讲其他国
0: 片，其他国片，我真的是不敢。就按照你的说法，一个从美国回
2: 来的人讲中那个什么写的台词，虽然让你觉得不自然，但是还是比一般的住在台湾的人写的导演写出来的的剧本还要自然。是这个意思吗？对，所
0: 以，所以我，我，我，我才觉得说，<笑>欸、像这一次金马奖那个阮凤仪嘛，就是美国女孩导演有的最佳新导演，我是觉得实至名归。就是你，所以我才不会说我，我不会去不喜欢这部片。虽然我整部片看下来，就是回到我之前常讲那句话，他没有让我忘记我在看电影，但但是我知道这是一部好电影，并且是这个团队是。呃，一群爱电影的人，他们懂自己在做什么。他们在，他们因为爱电影而做出来的一个，就是，就是，就是你你知道说，他们是一群喜欢电影的人创作出来的电影的这,这种感觉，所以我不会觉得说这部片不好看是什么。只是因为真的刚刚好，我在前阵子就是在想创作自己的作品的时候，刚好我。我对于啊，我刚刚我刚还没有讲完那个保罗·许瑞德，他之前是研究了小金安二郎，嗯、然后布列松跟那个就是杨德昌这这些导演，他把他统整成一个呃制作格式，叫做电影中的超验风格，他把它写成一本书。对，然后我我我虽然没有去读那一本书，但是我有去查很多那个保罗·许瑞德在讲解这本书的一些演讲记录，这样就。大概全部加起来可能五六个小时这样子，所以我应该算是自认有摸透他那个电影中的超验风格，大概会用到哪一些技法这样子。所以我在看《美国女孩》就是哦，这个是电影中的超验风格这样子。对，那讲到刚对，所以我所以我觉得说可能很多那个影台湾影评圈很多人会说这部片呈现的好日常、好自然，然后好生活化什么的。呃，我我自己的脑补可能是因为他们用，呃，美国女孩是一部国片这样子的预设立场来看这部片，所以相较下，它真的是自然很多。但如果要透过我自己自身对于日常生活的观察，我还是会觉得人类不会这样讲话。嗯哦、<笑>就是这这部片他们的一些念台词的方式還，还还还不是很台湾对我来说啦。嗯、对对对，所以，哎、欸，所以所以这种。嗯所以嗯，<以>好，修哥，你可以问，因为我有点那个，
5: <方>嗯、我知道，呃，我就问你一下，当方佑廷和林嘉欣他们用英文讲话的时候，你会不会觉得比中文还要流利嘛？我那
0: 时候就有那种感觉，因为，哎，会，嗯，因为我觉得其实我台词好
5: 像是这样子、欸，哎，对，你说，你说
0: ，对，因为因为他们在开，因为因为，哎、欸，其实我觉得这部片很写实的一个地方是当。呃，要进行一场激烈争吵对话，然后刚好这一场这一场吵架戏的对象有这个女儿的时候，就是通常，呃，就就是这样这样子的人吵架，吵到一半都会把他自己最熟悉的那个语言翻出来，就是他吵到一半，哎、欸，突然开始用英文在吵架，我觉得这个做的非常写实，
3: 就嗯
0: ，就就是例例如说，呃，可能我在听那个就是 podcast 百灵果，就是他他们。不不是两个主持人，就是都有在国外待一阵子嘛。他有时候会也是会吵架，吵一吵，突然用英文吵起来，这样就让我觉得，哎、欸，美国女孩有抓到这个精髓。
3: 嗯，就
0: 因为因为主、嗯、那个小女主角本身是在美国是待比较长的时间，然后她已经整个人的思绪是在那个文化里，所以她所思考的那个语系也是用呃美式英文去思考，所以当她在吵架的时候，吵一吵会突然变英文，让我觉得，哎、欸，这个。导演有抓到这个精髓，但一部分也是因为那个这这部片的代入角色就是导演他自己本人嘛。你看，光是从名字，导演叫阮凤仪，然后这部片的女主角她的名字叫什么？叫诶诶、欸欸，等一下我叫什么？阮凤仪，然后她叫呃梁芳仪，对，梁芳仪，阮凤仪，这超超明显，就是这、就是、小女角角的角色就是导演的、嗯、的一个投射角色这样子，嗯。对，然后，然后，对你刚刚提到那个英文对话部分，会让我觉得，哎，他们在开始转换成英文讲话的时候，让我觉得，哎，突然自然起来。然后刚好演就是方玉婷那个新最佳新演员，他他们当初在选角的时候也是从那个呃双语学校去挑的，嗯，对，所以那个女主角本身就是也是学那个英语系语言，在学校就是学双语，这样，所以她英文。表达上也非常的自然，这样子、嗯那。那但但是在那个呃小女儿，就是更小的那个妹妹身上，我我我觉得她，哎、欸，就是我我我后来有去证实，哎、欸，真的跟我当初猜的一样，就是，呃，我,我在听她讲英文的时候，感觉有一点标准过头，就是因为因为刚好两个小女儿都是送去美国回来，然后姐姐的那个角色就是主角她。他他讲的就还蛮自然，然后很生活化，这样就是可能会很快，然后有点含糊不清，没有把每一个单字都念得很标准，这样就是很很很像在听那种那个就是美国人讲 podcast 那个、那种很自然的感觉。嗯、但是在那个小妹妹，就是最最小的女儿，她她在用英文进行对话的时候，会把每一个字都咬得非常清楚。就在她的部分，我是有点小出细这样。然后我。我在看完之后有去听那个，就是当当时在金马影展首映的时候的那个映后座谈记录，在那个金马官方那个 YouTube， 刚好有观众问到说：“哎、欸，两个小女人她们是不是呃本本身就本身就有可能待过美国这样子？”对，然后导演的回,回答是，就是像我刚刚有分享到说，那个主角他是念双语学校，然后。另外一个小的妹妹好像也是，就是我觉得比较不自然的那个，但是她学的呃腔调是澳洲腔，就澳洲腔可能会比较接近英式腔一点点，嗯嗯、所以他说他、啊、们在片场带小妹妹在讲美式英文的时候，就是都需要那个导演本人跟那个呃主角就是梁梁芳玉哎、欸、那个
2: 你说那个演。呃，对对对对
0: 对，演<对>、嗯、姐姐两个都要一直去洗脑她，她美式腔调都这样子。对，所以她她本身的腔调不是美式腔，是呃是澳洲腔这样子。嗯、所以所以在在这个上面，我有点就是也看到一点点小瑕疵，这样就是在在小小妹妹讲英英文上面有一点，就是把每一个把每一个单字都咬得太精准，咬得太标准，让我觉得好。听起来不太日常这样子，嗯，对，但这这个真的就是需要，真的是常听这、嗯、这类语系的，可能才会去去刁钻的、啊，可能对，可能我刚刚觉得我开始有点在进入刁钻模式，嗯、但以整个电影的全局来看，我觉得就是他们他们已经是做到最好，而且以导演处女作来说，往这个路线，我也觉得，
3: 嗯
0: ，诶、欸，诶、欸，就就是没有。感觉没有越线，就是以导演处女座来说，他挑这个题材跟选择用这个电影,電影中的超哎、欸、电影中的超艳风格这样的制作格式来来处理这部片，我是觉得就是嗯还嗯、呃、我真的很不想说这个单字，但我现在目前想到就是很安全，嗯、对，就是是一个最安全的手法，嗯来。处理他的导演处女作这样子，对，對但我所谓的这个安全，并不是,是说他不好，嗯、就是说，哎、嗯，哎、欸欸，我就是他这样子安全的处理方式讓，让让我觉得，哎、欸，我就是看了一部好电影这样子，就是他也没有特别想要说，哦，自己好不容易有一部电影可以拍了，我想要尽量把我所有的理念、价值观什么、啊、一大堆的，或者是什么娱乐兴趣塞进这部片做一个大杂烩这样，他就是。好好的把他当时那一阵子的经历用作者论的方式创作出来，然后，呃，我感觉出来应该导演在创作完之后有得到一个他自己的宣泄这样子，还有他可能对于他妈妈想说的话，对于他爸爸想说的话，还有他自己想要走出他当时遇到冲突，有点不知道自己不知道自己的。呃，心里的那个家在哪里？的那个处境，他就是阮凤仪透过创作这、嗯嗯、这部片，让他找到出口的那个感觉。嗯，对，就是就
3: 是对
0: 对，就是他他有把他他又把这个作者论的概念发挥出来，嗯、但不至于到太自溺这样。所以，对，嗯、所以让我觉得说，哎、欸，这部片就是很标准，然后很好看，但是刚好因为我。呃，前阵子就是很喜欢这样类型的片，所以我研究到有一点麻痹的这样子，所以所以对我来说啊，有一点小可惜这样子。嗯，对，但我我还是会蛮推荐的。对，就就是就就是如果、欸、想要看一下、欸，最佳新导演，然后最佳新演员，然后这一次金马好像也拿，好像拿四五项吧。嗯，对啊，就是想要想要知道说，大概哎、欸，现在那个金马。金马奖的这个评审的胃口大概到哪里？可以可以看一下这样子，对，或或者是对于现在的国片，想要看一点不一样胃口的，就是如果你觉得说，哎、欸，国片好像，呃，好像每一部都有点想要，呃，嗯，然后、啊、我这个实在不想再讲这句话，哗众取宠<笑>。如果觉得说，哎、欸，好像现在国片有点哗众取宠，有点想要。把很很多哎、欸，很多导演想要呃炫技给观众的东西，全部一股脑塞给观众看的话，当然哎、欸，好好险我没有只说哪一些电影是这样子。就是如果如果说哎、欸，可能最近看了一些讲纪片，感觉有有这样子的感觉的话，也可以去看一下《美国女人》，因为她是一部哎、欸、把很多东西都收敛起来，然后。邀请观众带入这个故事的那种片，嗯、對,对对对他他没有想要把什么东西一股脑塞到观众眼前，他就是有点像是，嗯、呃，邀请观众进入这个故事，对，然后让你去让你去体验整个导演想要传达给你的情境，这样子的那种感觉
1: 。但但我问个问题，嗯
0: ,嗯 ，OK OK， 呃、嗯，我也有
1: 我也有，你这样讲起来。嗯、哦，呃，美国女孩也没有说风格多不一样啊，因为这就是感觉就是所谓台湾的呃艺术片的创作者会用的一种风格啊。你都提到小金、安德良，都提到杨德昌了，<对>他们不都是一脉相承这样拍下来吗？嗯、没
0: 错，沒但是因为这这几年太久没有这类型的片出来了，哦、可能就是少，然后也没有就是声浪没有像这一次美国女孩这么高，像。之前我也可以提啊，像那个就是萧亚全的那个范宝德，也是有点类似这样的感觉，<是>嗯
3: ，对对对。然
0: 后还，然后还有那个去去年我最喜欢的国片是《科峰村》對，对他也是用类似这样的技法，哦、对，但是就是他的声浪没有像美国那么高，所以刚好这可以借由哎、欸、美国女孩这一次刚好有被有被大家看见的这样子的操作模式，哎、嗯欸、大家。刚好大众的观众也觉得自己被带入了，嗯，然后也把这部片的那个口碑做起来了，所以刚好我可以就是在这个时效内趁这个机会去推这部片，这样。嗯、因为之前的那几部虽然我也很喜欢，没有错，可能喜欢程度还大于《美国女孩》，但就是因为这个讨论度太低了，甚至是可能很多人连连哦，比如说，比如说我跟人家说哦，我去年最喜欢国片是《柯峰村》，他们可能连《柯峰村》这个片名都没听过。嗯<笑>这就让我很难推荐这样子啊，嗯、對,對,对，所以刚好藉由美国女孩觉得说，哎、欸，就是可以推推荐一下这样子不一样的国片，嗯
3: 、对，
0: 应该应该说在现现在它算是已经被推到主流，在目前的主流国片片单里，它是一个比较不太一样的这样子，嗯，对对
5: 对，没错没错，真的。嗯嗯，呃、啊，端友陈友，我哎、啊，不不不要不要不要，我呀，我在想，欸、對對對我在想说那个语言表达方式，我就想到一个、嗯、一个一个例子，就是已经过世的李登辉，他就是生长在日本的那种环境语言教育下，然后你会看到他有时候为什么讲话那么慢，去讲出那台语的时候。我在想，他可能是生长的环境之下，他是用日语去思考那个语言表达，再去转过他脑袋去去想怎么去讲台语。有时候我在看美国女孩，也有也有这种即视感，就想说，看到林嘉欣和方佑挺，但是或是那个、嗯、那个那个另外没有叫什么？哦，林林品林品田林品田他们三个，哦、林,林品彤林品彤林品彤林品彤哦,、啊、哦，你
0: 你也你也让我想起来，我刚。叫他最小的妹妹，最
5: 小的，一直想不起他名字叫什么。对，林品。没没事没事。没事嗯，对对对，因为我觉得他们三个，尤其是林嘉欣和方宥廷，哦、方宥廷的方式就让我想到，真的是他脑袋是用英语思考，然后再用转。<对>有时候他没有办法表达的时候，他有时候才用才去慢慢想。你会发现，他有时候讲中文比较比英文讲流利，时候就是他很像李登辉那样子，他要慢慢去思考才去讲出他。比较另外去擅长的语言，可能那个语言是他平常会讲，但是已经不靠你表达。就是你有那种感觉，说是会有那种人，他是有有想要去说。我们换种方式来讲，就、嗯、是,是他有导演是想要说表达这样，他这种生活过在一个呃在国外，然后他要回来台台湾这种话语圈的时候，用中文讲话的时候那种的这种的民族嘛，嗯、你觉得有没有这种感觉？
0: 哦，哎，我刚刚好像有大概简短提到，对啊，就就是就是，就是、例如说吵架嘛，他们会吵一吵，突然变英文这样，所以代表说他们的思考语系其实是偏向美式英文那边的。所以像你刚刚说那个李李登惠的例子，嗯、那转换到美国女孩，他们一样在讲中文的时候，哎，我其实也看得到那个痕迹，就是他们是用英语在思考，然后把它转化成中文讲出来，但。我我我刚刚讲说中文的部分也有点不自然的部分是，呃，当然是有排除掉他们了、啊，就是几个主要就是用英语系在思考角色以外，嗯、对啊，像像像爸爸他在拍爸爸他的日常，就是排除家庭日，像他工作的时候，跟他私下跟那个朋友对谈，就就就是会让我觉得有那种那个就是念背课文的那种感觉，这样子。对，但但是在那个就是你说防防玉婷他们那个就是主要的这个家庭，这这个我是会排除掉，因为我看得出来，说他们他们在演戏的方式，或者甚至是他们本色演出吧，可能他们已经是对脑中已经是被那个英英语系的思考模式攻占了，然后他们在用他们在讲中文的时候，就会有那个痕迹在。嗯，对，就是他们用英文思考，然后翻成中文讲出来这样子。
3: 嗯
0: 嗯，对对对。对啊，所以我觉得在主要那个家庭他们之间的那个对戏上是让我看的比较享受的这样子。对，因为因为他们他们真的就是在每一个小细节都有让我觉得有抓到精髓，不会让人家觉得说哦这个是刻板印象。
3: 嗯
0: ，就就是他对他是真的把很多嗯，但因为因为一方面真的就因为导导演本人他就是这个故事的的主角啊，所以好像。也很难说他是用技巧的方式来呈现那些小细节，而是哦，因为导演本身就就是主角本人的，所以他很懂得怎么去呈现他当时所经历的东西给观众看，所以所以就是才会这么日常感这样子，嗯、对。但是他在呈现日常感的那个技法，是我过去熟，就是有研究过熟悉的，所以我才没有办法说被他带入这样子。对啊，所以可能其他，嗯、所以我觉才觉得说，哎，其他观众看一定会觉得这个东西叫自然，对。但对我来说，它是用这个电影中超艳风格的技法在包装自然，这
5: 样
3: 子。嗯，所以只是刚好没打动到我了。对，这样子嗯
5: ，对。所以我在想，有一部最我今天想到一部，因为我在金马那个观观众场看完的第二天。然后跟一位朋友，嗯嗯也是《触凶》的粉丝，啊、呃，我们就那时候一聊到说美国女孩，他就联想到一样是，我觉得很很很很有趣，就是刘你所所说的像科科峰村呐、啊，或是美国女孩的那种形式，嗯嗯都很容易把自身经历投入到自己的创作里面的导演，很最近蛮多的。我要举的就是在《寄生》在。青龙电影奖拿下最佳剧本，那个打败《机身上有的那个新锐导演就是可金金金宝拉，他的拍的那个片，呃，一个翻译叫做《蜂鸟》，然后其我们台湾车库代理的的那个他片名叫做《我们与爱距离》，他在嗯他在台北电影节是国际。竞赛展展售是有得奖的，然后导演很感动，说谢谢，说各，然后提成肯定他那部片，那部片跟美国女孩，我想要拿出来讲？是因为他在拿出导演本身的经历，然后拿出那个、嗯、当时那个在他们那个南韩大小在崩塌的事件，影响到家里啊，各种文化的冲击都有的融合起来那种感觉。有时候我在想，这种他们拿捏的地，那种导演把自己自身的经历拿捏的地方，有时候。怕是可能会，我讲句难，有时候会不好听的。我我如果讲不好听，多多包涵。我就是怕会有可能是看不太懂你到底要表达什么。你是要表达你自身的经历，还是你想要说你只是要玩种方法？说你我只是要把我的你那时候成长经历的过程讲出来给你们听。有时候我在想，有时候这些导演如果他拿捏不好的话，他光靠演员，如果那演员的表达的方式不带他符合是他想要那。会被是会被是造成说他的他口碑会不会好，很难达到说像美国你看这样子口碑是可以大家去愿意去看，然后甚至那预告片单出来的时候，已经出来的时候是那时候是点击率是破，很快就破了十几呃二十万点阅率嘛。嗯、如果没有这种，他已经拿那些很好，已经有事先有影片人去看的时候，像我们这种影片人去看，然后去给他推波助澜化，去给他去宣传化，那。我说一句老老实话，其实传影很难很难很难借由这种片去得到更多的关注，更多的去愿意去去去去看，甚至很难去做所谓口碑上这件事情，因为就是有这份信心，他们才肯去去敢来去做这个活动。呃，我说实在，因为真的，先不用先，我说少老实话，真的与先不用谈说。与爱，我刚才讲的蜂鸟，就是我们与爱距离，嗯、或是你说的那个靠风村。嗯、我说实在，有时候真的是个人感官来讲，是我个人感官，我也看过范导德，我说实话，范导德就是我有时候看的，就是他的自然感，我能感受到，但是他还是让我有点距离，因为毕竟他的描述时代，当然他回忆的东西，有时候我看的就是有点。我不知道到底要不要怎么投，怎么去给他进入那角色的状况。有时候他讲的话我听得懂啊，但是我怎么感觉好像他好像那种少就转对上说，我无法进入到庄凯勋或是黄仲昆还有龙少啊他们这些人演的，还有像阮凤呃吕吕凤吕吕雪凤阿姨他们演的那角色那种心境，我有时候真的，我真的有时候觉得说演员的神情非常重要。像美国女孩这次真的方玉婷真的是表现好，林嘉欣多少有些好像，所以我更感可能是我第一次看她演戏，所以我觉得她有些问，有些让我感觉不到她的她的点痛在哪里。有时候我知道她已经有 cancer， 但说实在，她的这次演技，我觉得好像蛮有蛮奇怪，让我感觉不到她有时候真的太用力表演，让我感觉不到她到底心里是怎样的。Oh. 所以，哦、我不是故意的。比，比如说，哦
0: ，我现在要，我现在要演，我很痛，然后他就把很痛演给观
3: 众
5: 看。<笑>对，他没有像方玉婷那种自然的感觉，嗯、让我觉得很舒服。他反是让我觉得说，嗯、我要演哦，我要表达说我很痛苦哦，就是那种、哦、你
4: 要让人家
3: 、
5: 嘿嘿让观众一吞黄连的感觉，嘿嘿我觉得很。就是这点让你们卡卡，我就，哎、欸，这是林嘉欣，让我觉得很莫名其妙。而且刚凯庄凯欣其实演得很自然，跟他那个母那个亲子戏，我觉得很舒服。然后他打那个女儿的时候，我也经感受到他不是刻意演的。但说实在，真的这这次父母戏，我觉得林嘉欣这次真的演的也很有你，真的如你所讲的，我觉得他蛮可惜在这里，因为。有些片真的，你即便演得很温暖，不，不管是你讲的《科峰村》啊，或是我讲的《余爱》，我们《余爱剧》，回到还有像美国人家这种片，嗯、有时候演员的表现真的很重要。所以我现在你，你你刚才越讲，我越能想到说，林嘉欣真的有时候演得太实在太用力，我觉得是很可惜。你你你不知道怎么想的，就就这样子去。謝謝
3: 嗯，哦，可可能，其
0: 实我觉得好像除了，我真的觉得就是方玉婷真的是演。演演演的让我觉得蛮惊艳的、啊嗯，嗯对对对，然后因为对啊，因为因为就是我我我要讲的是排除他，因为他因为他他是真的把很多细微的表情都就是呈现的，让你觉得说他不是在刻意的摆出那个表情给观众看，但就是排除他其他角色还是就是都会像你你刚刚说那个。哎哎哎妈妈的角色叫什么名字？我忘，突然忘掉。嗯、哦，对对对，像你说林嘉欣那种感觉，厉厉像、嗯、就像我前面讲说什么，比如说餐桌吵架戏，有有,有点像说，哎，我们来来一个暴风雨前的宁静，然后准备开始慢慢越吵越凶，越吵凶这样，就是哎，我们要吵给观众看喽。然后可能像比如说后面那个爸爸打女儿的戏也是，哎，我们这场戏是要拍爸爸打女儿的戏，我们要打给观众看喽的那种，或者或者是。哦，这部片真的是每个演员都都个别哭了一次，然后每个演员特别出现哭的镜头，也是一种哎，我们要哭给观众看咯，的那种痕迹。对，所以但但是如果没有去呃，就是就是没有没有去像我这样子把把电把这部片，我我并没有说把这部电影当成剧本在看，而是我在看这部电影的过程中，我一直觉得我在看剧本。所以如果你的心境不是在不是跟我一样的话，应该是蛮能打动的这样子
3: 。那、呃、
2: 对啊，嗯、我其实一直想要问，对，嗯，因为好，他这部片讲的其实是外国，就是在外国生活的人回到台湾以后所遇到的文化冲突这件事情。欸、但是其实因为我，嗯、呃，我没有看了，对，但听看到剧情简介到里面有一部分可能跟我的高中生活会有部分重叠。对，因为我的情况是我军训练那个什么教会寄宿学校，然后在那边其实是会有非常，其实那那个基本上也跟台湾一般学校的文化差的蛮多的，那真的就有点像那类似那种那种英国的那种常春藤的,的那种寄宿学校，就是那种会有点有点那种学长在学弟啊，然后军事军事训练，呃，也不能这样讲军事训练啊，应该是说那种呃比较比较。比较大家要一起生活这样子，然后固定时间要就寝，然后可能早上要一起去，可能要去祷告啊，或什么之类的。对，哦、就可能就不是一般那种在外面的学校上完课又回到家里面、嗯、又那个啥，然后就你自己的事情了，那你自己的时间了这样子。但是，对对,對，嗯，这不是重点哦、喔，重点来自于说你曾经里面也是会有一些国外回来的，或者是或者是那个什么外国人。就是比如像我在大学的时候就有那个什么日本日本来的，也不能说日本来的，应该是说他是他是住在台湾的日本人啊。然后孩子其实基本上有会去日本，会回来台湾这样，然后还还去美国。因为我这一个年纪的人，事实上有蛮多是那种状态的，因为在九零年代的九五年吧，因为可能一九九五年那个什么闰八月那个那个时期，就第一次台海危机的时候就。因为很多台湾一直以来不是大家都会很怕说，好像我们好像会会会战争嘛，然后可能那个什么生活会不安定嘛，哦、所以其实有一些那個、有些人是有办法离开的，他们有会有一部分会有一批人会会就离开，然后这就是所谓的那个什么美国女孩她那样子的情况，你知道嗎？像那个什么、嗯、我们那个月老的那个什么背后出资人啊，黄立黄立成。啊，马基迪家，那他以他的那个什么，家里面也是一样，就是很，他在他那个什么爸爸那一辈就已经移民到美国去了，那只是后来他们那个什么回回来台湾这边发展，对，但是可是在我那个时候有遇到的情况是，嗯，他们反而蛮受欢迎的、啊，怎么没有没有被霸凌啊？对，就是就是从我这边的观点啊，没有女生我不知道。但是男生，嗯，的情况就是啊，有一种情况，他们不是优等生，他们多半都挺爱玩的，然后回来以后如鱼得水，然后因为知道很多很多那个时候美国的那个流行文化在玩的东西，所以回来以后他们好像大家都觉得很崇拜他，觉得他好像懂很多事情，知道？就可能他可能还比人家还要更早几年知道一些像什么。节奏蓝调啊，嘻哈啊这类的东西，嗯，对，然后或者什么滑板、滑板裤啊、造型什么的，很潮哎、欸，<笑>怎么怎么呃，应该是说从他的观点里面，就是变成他可能他是一个人的那个文化文化的那个什么弱势，你知道吗？就变成丢到一群台湾的那个文化比较从众从众效应的那种，就是大家会笑他跟你不一样，对，但是但是我的情我我看到的情况是对我们。那个时候来的那个时候从国外回来的一些人，他的明明也的确跟我们不一样，他可是他好像因为他本身不是那种比较安静、比较文雅的那种，他就是很摇摆的那种人，哎，所以就回来之后就哎、欸，大家就蛮喜欢他的、啊，就就就他就可能变成 leader 啊，然后什么之类的。对，
0: 然后或者是台湾就是都会有那种类。稍微崇洋媚外的那个心态在，反正会讲太对啊，對啊,对啊，就是崇洋魅魅。别、欸、的不提，那个时候我们我,不能我们我
2: 们身边有认识一个啊，那个法兰克。哦
0: 、嗯，对啊
3: ，他也法兰克的国中
2: 是在国外念的、啊，他回来以后<對 S 1> 哇，好潮，我知道、啊、他的那个什么女朋友很多，你知道就<笑>就就怎么觉得好像跟跟跟我们那个什么跟美国女孩看到好像不是不是很像？哎、欸，对
3: ，
0: 哎哎<對>，傅、欸、大，这讲完这一段有就是又想了另外一件事情，哦、那真真的就是我我觉得，嗯，导演虽然我没有没有真的去证实，但我觉得可能导演也有经历过你刚刚说那一段可能比较很潮啊、受欢迎的那一段期间，但是他在这部片的故事呢，他把它全部都收起就是苦情化，对、嗯、对，他就是因为这这整部片真的是，嗯，从头到尾的那个情绪都是很呃比较伤心的。
2: 因为他讲的还有家里家里面家庭问题嘛，对对
0: ，然后还有妈妈生病了，然后背景又是 SARS。虽然说 SARS 这个设定其实就只是单纯一个设定，他没有去把他琢磨的非常的夸张，这样子，他就是单纯哦，这个世界观的背景有一个 SARS 这
3: 样子，嗯
0: 、对，然后哎、欸，他们可能哦就是外出会配合一些防衣、拖鞋，但就是没有把它讲的很，没没有把它讲的特别突出了，就是很。很稀松平常这样
3: 子，嗯嗯嗯，嗯嗯
0: 对对对，但但是，对,对对，但就是在 A 这个背景下，然后 A 家庭又遇到问题，然后主角本身又遇到文化冲突，就是是一个有点悲悲到底的一个设定，走完全片这样子。所以所以所以，所以我觉得导演是刻意把开心的东西都收起。不
2: 过那个时候你剧中的那个女生，她是国中还是国小还是高中？嗯、<哼>她是念国小还是
0: ？国小
2: 吧，国小啊，国小就还蛮容易的啦。就是我我遇到的情况，等下修娘
0: 修娘帮我补充一下，我忘记了是国中还是国小。国是国中吧？哦还是那个最小最小的妹妹才是国小，然后对那个方玉婷的角色是国中。ok， 我的经验
2: 是，如果这个艺文化的人是在国小的话，他的确比较有可能被欺负。但如果是高中的话，但是他应该挺受欢迎、嗯。但是那个小妹
0: 妹看起来超快乐的，<笑>可能比较没有琢磨在她她的,、嗯、的身上了。没有，對對對国中也有一种
2: ，<就>国中也有可能，因为青春期刚开始，青春期是会非常的很不喜欢自己跟人家不一样。然后或者是、欸、对，然后或者是进入就有两种情况，一种是很怕自己跟人家不一样，另外一种是那个啥，嗯、因为。自卑或者是愤怒，然后故意把自己弄得非常不一样，就是就
0: 是这叫叛逆嘛？对不对？就是嗯，嗯对啊，对。片中的主角就是刚好经历一个叛逆期，这样子。嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯我觉得那个重点应该是、嗯、这个美国女孩她的中文是说得很流畅的吗？起来好像不是吧？嗯
6: ，我我,我觉
0: 得算是流，能够沟通吧？嗯。对，能够沟通，通能够
2: 沟通對對對就就不也不一定，一定要看气场啊。像那个什么，我之前不是有一直在讲那个什么，嗯、我们那个我高高一的时候，有很多同学或老师从香港来回来到台湾这边来，就是同一个学校，就是嗯、欸，因为我们是教会学校嘛，教会学校在香港那边有有有分校，对，有，然后他们那边的那个老师啊或者学生有一些来这样子，然后就有就有香港的学生来，女生。这样子，然后我们都很兴奋地跑去问他那个什么粤语的脏话怎么讲，这样，然后他会教，啊、<笑>他教，然后我们就觉得很好笑，我会一直讲啊，对啊，那就是这个什么，他的异文化变成一件新鲜事啊，然后就是也没有我们也没有排挤他呀，是吧？对啊，
1: 對啊因为我在想，那有可能我没看这部片，嗯、但是我觉得那有可能是，天，这个人他就算感受到了，哎、欸，好像旁边人都对他很好奇，嗯嗯嗯，嗯嗯是。没有， no, 他突然来到这个环境里面，要看他的适应能力
2: 。对，要看适应，因为那个你如果是个害羞的人，你不你不会、嗯、你不大方的话，你就你就很难化险为夷了。因为异文化这种情况，那还有那个什么，你的环境对你是不是友善的？这真的是要要看状况。就是如果是恶意，對對對或者是那个什么，觉得你有威胁，然后就开始那个什么。因为事实上，我觉得排挤这件事多半。它背后的原因是因为、這個，这个这个异文化本身对他们产生威胁，所以他们才会想要排挤他，这样，然后或者是就是那就笑他，嗯、或者不过国小国小更简单一点啦，国小的那个恶意是很明显的啦，就只是鞋子不一样颜色就可以就可以了，就就已经是可以那样子就可以排挤，对啊
1: ，我觉得是，就算这个环境对他没有恶意。可是他只要哪怕感受到一点点，就是哎，怎么本地学生好像都已经很好了，然后他有一点无法融入的话，这种格格不入的，嗯，你觉得就会非常强烈了。嗯、然后所以才能让这个作者是啊，我的意思就是说，<观>他是说他个
2: 性是外向，跟他个性是内向会有很大的差别。他个性是外向的，他这前事情都比较容易化险为夷。他个性很内向，<对>他就会把这件事怪在自己身上，嗯、所以他就会就就会内伤，<笑> <All> right. 但显然美国女孩是内伤的啦，因为這,<對>这通常还有很多各种各种原因使然，就是比如说你的家里面的人本来也没有，也也让你内伤，你知道<笑>像像我的高中时期，我的国高中时期，我就是个内向的孩子啊。那为什么内向孩子、哦？我在家里面感觉起来，人家也是常常打我啊。那个什么，在刚刚那个什么拿衣架子打，我想说这不是我家里面那个什么我国小国中的时候。哎、欸，没有啊，国中没被揍了、啊，对，但是国小是天天被揍啊。七点之前不写完作业，我就会被拿衣架子打、啊
0: ，这根本就家常便饭的事啊。哦、那那学那学校呢？老、啊、老师也会、哦？老师
2: 也会啊。嗯、那个时候那个什么训导处是被人家说是刑房啊，就里面都有藤条的、啊。然后还有那个什么？对啊，那个长哦，我国中的时候那个什么有曾经有一次印象极深刻，我国一的时候。嗯对，因为我后我大概是初二的时候，那个什么去念技术学校，所以中中间那个国民教育还多还多念一年国中，啊，然后那个时候印象极深刻，我国中的时候，在、呃、午休的时候有好像有学生那个什么偷抽烟，你知道，然后午休的时候就被叫进了训导训导室里面，哇，那个。凄惨的叫声回荡在我们校园当中，你知道吗？打到他痛呼，然后、嗯、真的就是那种那个惨叫声，然后那个我们的那个你你你们有念过学习那个国中嘛？就是会有中庭，不是吗？通常不都是四面、呃、四面建筑物，然后中间一个中庭吗？哦，还会回是是会回荡啊！
4: 然后<笑>想哇靠，<笑>这个听起
2: 来就是那个刑房，然后啪啊
4: ，妈呀
2: ！哇，真的真的。对，现在回想起来，这、哦、惨绝人寰呐、啊！真是的，嗯、对啊，那<我>嗯
0: ，我我国中也是念那个天主教学校，也是私立，嗯、然后就也是有经历过，不过事情都是发生在室内这样子哦，所以,所以没有、呃、没有到那种、哦嗯、你是说那
2: 、嗯、拿,拿去小房间鞭打的是是这样子啊？不是？哎
0: 、欸，没有，就是直接在课堂上叫起来打这样子。哦，对，所以所以这部片里面呈现说老师打小孩的。老老师是打学生那种体罚的戏，就是我自己也是可以带入，但是就是可能又像我刚刚讲，就是我看得出来那场戏叫做体罚戏这样子、啊，就是你你的,你的情况就是你,、哦、你的情况就是你看到太多套路了，<对>
2: 所以你没有那个、那个啥，<对>没有入戏的。对，但是我说我只是在想说你那个啥，哎，其实你应该会有更更有更多的那种那个什么相关经验可分享啊。对啊，你你小的时候会被人家欺
0: 负吗？嗯就长得不太一样之类的，欸、通常都是言语上的欺负，比较不会有肢体上的。哦，言
2: 语上怎么欺负？这样子就笑笑你这样子
0: ，可能，诶、欸，就就是会被一直，诶、欸，可能自从出社会之后就停止了。在被当从、嗯、当兵之前，就是从小会一直被叫阿多啊，叫到现在这样，靠，欸、叫叫到当兵啊之后。真的是出社会之后，就真的比较那个，比较少被这样叫这样子
2: 。当当兵的时
0: 候也是会有人这样讲。哎，我其实现在回想起来，当兵是最严重，因为当兵我还被教过中东恐怖分子。
2: 什不会扯不会啊，很正常，一点都不扯，就是会发生对
0: ，对啊，但但是可能因为我那个时候就啊，因为我在那之前就已已经算是出社会了，就那个时候已经。就是法郎工作到一半，欸、然后就当兵的这样子，所以，所以我那个时候算是可以以那种，其实我觉得蛮好笑的那个态度来，来，来，来化解心心里的那个，但通常被这种比较尖锐的词汇。通通常那个下意识还是会稍微有点不开心，但是之后想一想会觉得、嗯、好啊，其实就是这个地狱梗，我我我是可以吃得下去这的，嗯、就、嗯、<笑>对的<啦>。不过不过死活应该<對><應>其,其实很多事情，你把它想得好笑一点，好像就可以迎刃了这样。嗯、但当然之前就是中学时期，啊、还有、嗯、像刚刚那个初初大也有提到说，会希望会不希望自己跟别人不一样，想要跟别人一样。我我我真的是也有。从国小到国中这一段期间，也是我多希望自己是亚洲面孔，多希望自己不姓死，因为死也是一个很很奇怪的姓，这样子、啊、就自己多希望可以跟跟妈妈姓黄这样子，对。但后来就就高中之后开始慢慢有那个，自我意识坚强，就觉得哎、欸，就是就是特别，其实也、嗯、也是好的，只是你要，呃，懂得去驾驭它这样子。
3: 嗯<對>，没有，就是对。對应该是，反而你可能到了某个年纪，你会一
0: 个范围是对我来说有点大，嗯、所以啊，哦、看看看能不能把它缩小范围，能够想一下有什么事件可以分享。对啊，没有，有这件事情没有什么好，因为沒有其实每一个人的，嗯、因为可能。<国>小对小、啊、因中很多是真的，就是脑中浮现很多，嗯、但是很难确切的指出哪一个词汇之类。嗯嗯、对,对对，就是太多事件了。比、嗯、如说，让你明确的讲，嗯
1: 、你最受伤的一次啊，你印象中让你觉得啊、哦，我
0: 我
4: 觉得
1: 好受伤哦，有有这样子的感觉吗？还是都还好？嗯、
4: 诶
0: ，对，诶会，会让我停顿想很久，可能就是我真的。都都有去那个，嗯、早
2: 就 pass 过了，都去拿<以>对，所以过去你你突然间要讲，他就想不
0: 起来。可能有是啊，可能有一些比较比较尖锐的词，可能，但但可能这大家也都听过，就可能会、嗯、会就是滚回你的什么什么国家什么之哦， oh. 但。就可能、嗯、可能有一些连连我是混伊朗都不知道，觉得就是说滚回美国的，只要看到外国人都觉得是美国人这样子，就是、哦、<笑>对，嗯、对啊，大大概就是对，大概大概就是很多那个影视作品在呈现文化冲突的时候会蹦出来的那一些可。可是大家，哎、嗯
2: ，你的样子其实、嗯、<咳>因为你五官深邃，但是事实上台湾也有非常多原住民是。很跟你蛮接近哦，是啊
0: ，但对啊，对啊，但是在肤色上，我是就在稍微亮亮一点，亮一点哦，对对，用亮来形容，对，然后然后然后原色 ，bright， 明度明度明度亮明度，对，不是说颜色，彩彩度比较低，你看，对对，完
2: ，
3: 好吧，我我本来想说，你是不是因为跟人家介绍了
2: 说你爸爸妈妈爸爸有这个啥中东血同，人家才会知道你是。总统恐怖分子之
3: 类
0: 的，对啊，对啊，就因为当兵就是一个，而且而且我刚好被分派到那个营是比较小型的，嗯，就是所以所以大概就是一个人传出去就说、哦，怎么说大家爱讲
2: 、啊，<這樣 S 1> 就是因为其实没有、啊、军军队里面本来就很无聊，<為><笑>就没有东西，<對>啊、没有别的话话话题可以讲。
0: 对啊，对啊，嗯，好吧，这没有，所以可能会比较受伤的是，连那个对方是你都没对话过，然后你也不认识他，甚至都连擦肩而过都没有，然后他就说什么中东恐怖分子，对对对，这这种会是最让人家有有一点怒气起来。但对啊，但但我自己是就是可能因为就是也生活久，所以自己内心有那那一套那个防护机制，可以去把它可以去把它消化掉，这样。所以，我我自己是。算蛮习惯的啦，对啊，台湾其实也就也很也很难说它是什么。台
2: 湾其实有一些那个就是已经很在地的外国面孔之人，然后在台湾对还挺红的呢。你知道，
3: 就我还记得他们之前还有在 YouTube
2: 拍过一些影片，嗯嗯、我觉得很好笑，因为他们玩的冲突就是他明明一个白人一个黑人，嗯，然后就可能两个人骑摩托车撞在一块，然后然后就。骂出来是那个什么是台语，你知道
3: 吗？是台语，你他看派 key， 外孔，<笑>对，然后这个什么<笑>你把讲冰冻，然后就在他那边<笑>
2: 然后你那时候会觉得这反差他很大，然后很好笑，知道吗？对，所以后来就是他好像还，<对>我记得那个什么好像还变成了类似够综艺咖之类，就是常常去上综艺节目，因为他表演表演很夸张，这样子，所以<笑>所以才那个什么就变成啊、哦，大家大家常常会喜欢邀他们上去讲这样子，有一阵子还蛮红，还多的我还记得有一个是，呃，有一个叫欧郎的，就是他喜，就是可能他平常好像还是修摩托车的，你知道，所以，所以他，嗯、所以他就蛮很流利的台语然后就就在那边讲，我欧郎哦，哇，这边讲讲讲，就是，可是可是因为他他看起来太像外国人了，他就是一个外国人啊，嗯、他脸是脸是那个黑人的那个面孔，所以反差挺大的。对啊，不过啊，我我觉得啦，其实在这几年来，其实也不是这几年的，就是应该是这二十年来吧。反正那个什么混血的血统，其实那个什么会被大家羡慕，你知道吗？所以其实，反而他们爱讲这些，其实是在某种程度上，其实是一种出,出自于羡慕，你知道吗？欸、五官深邃、欸，哎，拜托，深邃的五官谁不想要？我也要，我我也想要眼睛大大的，鼻子挺挺对不对？因为现在外国、嗯、应该是说现在的美学观点基本上都是欧美欧美风格，对吧、啊？所以长得像欧、哦、欧美
0: 人其实是大家其实在，在在台湾挺、哦、其实是吃香的。嗯、我还记得你那个时候是，因为因为我感因为我感觉近几年是比较偏韩流啊，嗯、就、嗯、没
2: 有没有那个是因为在台湾模仿韩流比较容易。你想要模仿白人太不容易了吧？哦、你<麼>你你想模仿白人，想要穿的像汤姆克罗斯，那得去揍干悟扣脸，知道吗？是你才有本钱这样子呢，对吧？哦、你那个像那个什么，还记得子博之前那个啥？你你你不是在剪头嗯嗯嗯那个时候练那个剪头发的吗？然后你有一次好像有拍了一部慢动作，然后你把头发整个披头散发散下
0: 来。哦，对对对，这个应该算是我第一第一支认真创作。哇，我那时候觉得哇，短片这样子
2: 叫引导，我就没办法呀。你看那个啥，史博每次上线那个啥苹果小姐多开心，你知道吗？可见是多受欢迎，真是那样貌其实是。意思是怎样
0: ？我我以后都要开镜。
2: 开镜头，你开镜头，我的点击率可能会增加。哎，会增会增加女性女性观众群，对吗？会好啦，那个在不需要以前比较瘦
1: 的时候，常常也是因为脸孔稍微深邃一点，然后人家都会误认为我是外国人或是混血儿。有吗？开来看看，我
2: 我我这胖了就不像了。那那那那你就瘦一点，然后好不好？重点
1: 是我有好几次都可以感受到，就是他们原本好像对我可能刚认识的时候或者还不熟的时候，对我会非常有兴趣。嗯，然后呢，等到后来从我这边得知说，其实我并不是来自外国，或者我不是混血儿的时候，我可以明显感受到他们对我的兴趣就大幅下降，这样子就不太想理我了。哦<簡定 S 1> <笑>，那
2: 那你那你为什么不装一下外国人呢？你知道？<笑>我我不
1: 想
2: 、啊，我觉得这样很可要假装那个什么 A 对 A B
0: C， 而且还会被被人家识破。<对>如果搞到对方是专业的，嗯
2: 、<笑>没有就有一种不是有一阵子很喜欢在流行那种很假的那种那个什么台湾英文嘛啊英文啊 A B C 是英文，知道？哎，陈勇，你今天有没有去那个 meeting 啊？哇，真的精品，一定要。对我们等一下要去那個 station 吧，然后多看。就你说一定要夹一句这样子。<笑>我我有我有研究过他们那那些人讲话的方式，有一些是真的，是因为他所谓的英文式脑
0: 袋，你知道？他找不到，哦那個、感覺他找不到、欸。那个好像有被那个什么黄大千还是谁拍成一个解析影片，嗯、就是说要怎么让人家以为你英文很好，嗯、就是在。<笑>每一句话之间要塞一些你懂的那个对，就是单词这样子，就是
3: 因为从国外回来，
2: 他可能脑袋是那个什么语言是英文脑，所以他可能国语不太灵，对，所以他就可能是忘记了，所以他就开始在那边搜索词场，在那边想要找一个词来讲出他要的，结果那个第一句话是英文。嗯对，然后久而久之就变成这样子，呃、对啊，嗯哼，对
0: ，所以又可以回到我刚刚讲美国女孩吵架戏那边，就是因为，嗯、通常吵架人家语速会快嘛，然后思绪变很急嘛，嗯、所以他们就是直接把那个所有脑中那个英语词汇直接讲出来这
3: 样嗯，嗯嗯嗯嗯
0: 嗯，嗯对，就是大概那个样子，嗯、就是中文吵一吵到后来直接全部变英文这样
2: 嗯，嗯那、嗯、<笑>哦，对啊，那样子可以测试，就是、啊、如果是转化成那样子可能会很好因为那搞不好才是。他们那个那个家庭会拥有的情况，对。可是林嘉欣不是、嗯、林嘉欣有点的妈妈，媽媽不是那种英文很好的人吧
0: ？呃、欸，因为他是他是他在这部片的角色是带着两个女儿一起,一起去美国生活，然后爸爸是留在、嗯、爸爸是留在亚洲这样子。嗯、对，所以所以妈妈的英文啊，感觉也有被那边给调教过，调教。但是他的脑袋
2: 理论上应该是、嗯、还是中
0: 文脑袋了。哦，对对,對,對、啊因，因为因为因为在这部片。刚开头就是妈妈把两个孩子带回台湾这样子，然后妈妈就随时一直督促两个小女儿，就是说，哎、欸，不要用英文讲中文这样子。嗯、所以妈，所以妈妈她的语系应该还是偏中文，嗯、不然她不会一直要矫正两个小女儿在台湾的讲话方式这样子。嗯，对吧、啊？就是这些设定上，我觉得就是光光是这些，就是没有明确用解释性台词讲给观众的这些小元素，都能够让观众。嗯呃，看得这么清楚，我觉得就是这部片蛮成功的部分。嗯就是用演的，不用说的嘛。对嗯，就是很对，很很很很多人一直在，就是讲说，哎，电电影电影竟然都选择这个媒介的，那就是尽量去做到这种用演的不用说的这种方
3: 式。
0: 对啊，那这,这部片有达到那个目的，这样
4: 。
3: 嗯，
0: 只是我觉得，就是我看得出来这个导演的功力是有的，然后我是觉得那个就是。还有一个进步空间，这样子，对吧、啊？可能可能也跟资方有关系，因为就投资方可能都在台湾这边，可能也会也会去呃也也会去调整一些导演的指导方式，或是作形式作风这样子。像像我我我我忘记也是在哪一个房，也是金马会客室，就有导演也有提到说，他第一次跟那个就是监制林书宇在讨论那个剧本的时候，嗯、哇，光是。光是那一个，就是他他们好像是一一边聚餐一边在改剧本，到后来就是整个剧本都变了个样这样子。啊、对，所以感觉上就是台湾资方这边就是也有在调整他导演本身的一些东西这样子。啊对啊，所以我我是觉得，哎、欸，如果蛮蛮希望可以看看到说，哎、欸，未来可能这个导演有更多的自己的掌控权，我觉得应应该会更有一个。会迈向一个更风格化的方向迈进嘛？嗯、<笑>对对對,对啊，就是我看得出来这个导演的底子是好的，嗯嗯，对吧、啊？但对吧、啊？但但又话说回来，就是第一第一部那个处女作能能够是这样的成品，我是觉得已经很厉害了。嗯嗯 ，All right， OK， 对啊，<的>所以算推、uh, okay, 推推推推推美国女孩，推推美国
5: <笑>、欸。所以陈耀，陈耀<笑><對>，我呃，拜拜不不，搞、嗯、我，我要自己认错人了。没关系
0: ，我因为我也常教错你，两个都很帅的，<笑>两个都很帅，所以
5: 我我认错。<笑> <Okay. S 1> 对，等一下，那那你觉得说大佛，嗯、如果你也看过大佛普拉斯吗？有啊有啊有啊，大佛。那你觉得美国女孩和大佛普拉斯这样子的高度啊，嗯、是黄,黄阿尧导演，你觉得他的程度是觉觉得怎样？是跟美国女孩这样子的凤仪比划？
0: 嗯，我我觉得有点难比较。虽然说他们都是走比较偏那个文文艺路线的，但是因为因为黄信尧的黄黄信尧他就是近期这两部长片的那个个人风格太突出了，就是他他他他,他的最大的特色就是会在自己的电影家旁白嘛，有点像直接开到随便奖品音轨那种感觉。嗯，所以他他的电影太独树一格，让我有点难跟那个美国女孩放在一起。去就是比较这样子、嗯，嗯、对，因为黄倩瑶她真的就是我很难去定义她是什么类型啊，嗯、因为因为我真的很基，哎、欸，我我现在至至少我短时间内想不到有那种导演拍了一部呃还定位是剧情片，然后导演本身自己还在加了一个旁白说，哎、欸，我是这部片的导演，现在这场戏怎样怎样怎样，这个演员怎样怎样，然后这个音乐怎样怎样就、嗯就，就就就是太太太。太太风格太突出了，嗯、对，让我有点难把这两个作品放在一起这样子，嗯嗯<錯>，对吧、啊？不过可能也是也是如果要说私心喜欢的话，我可能会喜欢大佛普拉斯多一点点
4: 了，嗯对，欸、對我我是觉得
0: 大佛普拉斯的，因、嗯、因为我因为我很喜欢看，呃，嗯、就是自然到让我不发现他们在演戏的片，然后大佛是我觉得有自然到那个程度。然后美国女孩是有卡在一个尴尬点，这样子，<对>就是她可以迈向自然，嗯、但是她卡在了想要自然跟呃被搞事演出的中间那种感觉。嗯，嗯
5: 对，大佛的感觉就是说，尤其是代理人，你发现阿瑶她那时候跟庄庄一真导演那时候对戏的时候，她阿瑶导演是任何一句旁白都没插入的，嗯、那是就是代理人扎。很深入去投入到那个凯文这角色，去跟那个他聘请警卫这种对话的时候，我在问他说：“你有没有看到什么有？有有没有问什么戴假发那些的事情？”时候，你能深入感受到他的自然。然后他在那些对戏的时候，嗯、尤其他在前面还是什么，跟那个那时候在跟那个呃跟陈启文那时候一起在看大佛的时候，然后他在去。嗯人家去盘问的时候，不是说他在旁边擦擦汗吗？对对？你能感受到他的紧张感，他的神情。那时候就是我觉得是大佛的一些成功的点，让人家我看了很很入戏。在你说像代理人这样子的那种，比较会用神情和简单几句话去威胁人家的那种气场，真的是蛮稳的。那美国女孩就是因为就是。如果所前面所说嘛，就是林嘉欣就是演一种比较让人觉得说、就是，就是这就是啊、哦，我要准备打戏，就是妈妈要要要崩溃，我要崩溃的戏哦，就是这种这种会出戏的感觉，他会有出会有那种让人觉得不自然，就好像有点假假的。所以我能懂，我你刚才讲那大火的时候，我就能从代理人的感觉就能比较出来，就是真的会有这种 feel。嗯
0: 嗯 ，OK，All right，OK。<Okay. S 3> 好嘞，好的，美国女孩 ，OK， 我现在好哇，结果结果我们都已经尽量拖了，苹果还没上来呢
2: ，没有要上来吗？我怎么觉得好像没有要上来的意思？好的，好吧，哎，算了，他们本来就，他一直以来都是，对啊，因为想上就上，对吧？对啊 ，OK，
6: 我问你哦，你们既然都讲到金马的话
2: ，你们要不要
6: 顺便聊聊？就是那一篇呃，没有署名，但是。批评金马批评的蛮低巴的那篇文章
0: ，嗯，我是没印象了、啊，因为其實其实金马奖我没有特别在乎呵呵，就是当电视节目。好、啊，那你说哪一篇？你说哪一篇,、嗯、篇？放一周报的吗
6: ？嗯、一开始啊，是,是那个膝关节分享的吧？对啊，然后就开始有人去评论说，就是呃、啊，我忘记是哪一个媒体播的，反正就是写这一篇报道的人是没有，是只在某个某个。线上媒体放出来，但是他自己本身没有署名，嗯、就是没有说，呃，没有说这篇我是谁写的那样子，然后就是把金马奖批的，就是该怎么讲，就是好像金马奖，呃，其实他批的不是没有道理，但是我觉得有点过头了一点，因为他好像把所以就是要得了金马奖，就是说你要你的金马奖每一部片子呢，可能都要卖的很好，我干嘛干嘛之类的，对啊。猪谁那种感觉，是、啊、吧？哎、嗯欸，这一篇你们没看过吗？我好像印
5: 象中没有看过，嗯、但我可能看过类似像《放一周报那》嗯、報那边的，但我可能要重新看。但我觉得郑炳宏老师他在《思想坦克》，他虽然说的点出说像什么中国那种的情况，为什么要去录片去投去参加金马奖？他把那个金马的。讲出来的点其实缺陷有讲，然后讲的优点说到多元开放那个点还是有提提出来，是希望说大家去想一想说，说起码的在五十八这一接受，其实表面上看起来好像说才是有局限的片，还是看起来是很是范围很小。的区域很小，但事实上还是有些可圈可点的地方，像题材多元性，我觉得这一点是值得注意的。我这是他的个人观察啦，我是因为有些片没看到，所以郑敏宏老师本身就看了，大概把那些片都看，我我是相信他，所以大概他会这么讲是有原因的，就这样子。嗯，好,
4: 好
2: 像不是应该不是他哦，应该讲的不是那一片。了。
6: 对我讲的不是这一篇，我讲的是他把金马批的馬。讲、嗯、的是
2: 没有署名的那一篇<對>我有看到了。对对对对对对对对对对。那你们觉得？所
6: 以只有
2: 那只有鲍明树看过而已，对，其他没看过。但是我嗯，那我看过，其实觉得无没什么差。哎，欸、是,是有一篇什么
1: ？从五十八届金马奖看又冷又苦的台湾电影
6: 那篇。對,对对对对，那一篇，那一篇，那一篇。
2: 哦，又能又苦啊！哪哪一届哪一届金马奖不是又能又苦的？<笑><笑>我我觉得他讲的东西那个啥，也不是说没有道理，但是好像那个啥，就老生常谈啦、啊。你这个套在哪一年？你知道吗？不是你套在哪一年都差不多啦。就是这个是个、嗯嗯啊、他讲的问题是老问
0: 题了、啊。每,啊、每一年嘛都有包有贬。就。但是我其实
2: 要怎么说呢？我其实本来对金马奖也没有太大的期望。我
4: 我是觉
0: 得，<笑>我是觉得那
2: 不就是一年一电视节？不是不是不是
0: 不是不是看待的这么严。对史博来讲，可能呃
2: ，或者是陈佑来讲，可能那个啥，你们不以为然，可能会有不以为然的感觉。但是老实说呢，从我这个不是很常看国片的人啊、呃，我真的不太常看国片。但是我其实也不是故意的。哦，简单的说，我其实只是想要追求快乐而已，嗯、所以有的时候就、嗯、是按照
0: 自己的胃口选片對對對，按照自己的
2: 胃口选片。我其实老是不说没有这么多社会责任感啊。对我只是觉得哇，看这部片我看起来很爽。嗯、我跟你讲说，我看这部片很爽这样子，然后、嗯、然后可是很很多人就觉得说啊，你这样子也可以对影评人吗？然后我说，哎、欸、靠妈，我我写影评好像到目前为止也没有靠到些影评真的赚到什么钱啊。啊，如果你真的要以影评为职业，<对>那你才可能才会必须要尽到社会责任，好像每一部片都要去看之类的。那根本人家都没邀，人家也没出稿费，那我为什么每一部都要去看？知道吗？就会变成这种逻辑。那在这一种情况底下，那个时候我没有看《美国女孩》，跟没有看那个什么瀑布，那就全都是我的选择嘛，对不对？他、啊、熟，所以、啊、那但是从我、啊、那，也许你可以，呃，我可以这样解释啊，嗯，也许。我的身份可能更接近一般大众的观点，也不一定哦。对于金马奖这件事情，那你觉得对一般大众来讲，金马奖是什么样子的奖呢？他们在讲的片我都没看过、啊。对，那既然这一群那个什么大家捧来捧去的片我都没看过，那关我屁事，你知道吗？<笑>就是从好几届之前就是这情况，你知道吗？尤其是每次入围来的电影，可能是嗯，可能是那个什么。对岸的电影，那可能会是香港的电影，那那可是来的时候呢，大部分可能都不是商业片，也都没有在台湾院线上过，或者是好、啊、也像我最近今天才写了一篇，你知道吗，就格兰菲迪他们出了一支那个什么红地毯，然后我就写了一篇的感想嘛、啊，然后那篇感想就是在讲说，我其实觉得今年其实我觉得还不错啊，今年有几好几部片啊，就是在上就是在颁奖之前，我们都已经可以在电影院看，或者是在串流里面都看到了。哦，比如像《气魂》，比如像《月老》这样子的片，哦對，对，那就因为这样，所以今年的金马奖，我觉得离大众近了一点，嗯、对，不会再是、嗯、呃，没有在之前可能，我跟你讲，在二十年前可能不是这样子的，二十年前可能会有很非常多的香港商业片会得奖啊、喔，知道比如说像阮玲玉那样子的片，知道就就得奖嘛，就得金马、啊、什么之类的啊，那个同时在院线也都有上啊。然后那一种就是那时候的金马奖跟大众连结是比较大的吧，对啊，那这样子的情况是这几年来哇，不管啊，不管是国片的入围，或者是港片，或者是对岸电影的入围哈，中国片的入围哈，很多来的就是在台湾这边，其实就大部分人也都不知道。那也很多人会讲，像我写的那一篇，下面就有人说啊，那个时候你金马影展都有放啊啊，请问是有多少人去看金马影展？<笑>那就不是大众，金马影展这么大而已啊，這麼
4: 難就就不知道、啊、就就不是大众，啊啊、你们会去<對>会去看
2: 金马的是超级核心的观众群，你知道吗？那、嗯、而且金马影展在哪里有播？啊、台北啊，<笑>就就台北那几个厅啊，你以为你是全世界？你以为你全台湾哦，就没有啊。就是你们几个人在看诶，然后你不要怪
0: 全<吧>全台湾人不，且没有且而且他一部也大概只播一两场是是，所以
2: 所以金马奖少啊，所以金马奖对大众来讲那<对>没有什么感觉啊，<对>就是一群那个啥，就是拜拜，你知道就是那个啥，一群人一相并，造势
0: 大会对，造
2: 势大会，然后大家捧来捧去的，那、啊、这部片可能还不错吧，嗯、然后每个人都说这部你们要来打就自嗨嘛，老实说是那种情况，嗯、然后而且呢，如果你的明星们越来越不太记得。那真的就是离大众越来越远，你知道吗？可能几年前可能有刘德华嘛，对，那、啊、今年今年厉害是有王静啊，你知道因为王静本身太可爱了，你知道，她本身你你你最近看那个瀑布瀑布，
6: 高很多了，都又
2: 嗯啊什么？
6: 你你把你你把王静跟刘德华这两个拿来比，就是没有不止王静了、啊，今年没有
2: ，我只是突然间想到，然后还有王静，那但是还有张震啊，还有贾静文啊。嗯、对啊，贾静文。自己像贾静文得奖，你知道我剖的那个第一篇感想是什么？哇，贾静文终于得奖了我！我第一部片看他是《四千金》，哦，连续剧，然后下面就立刻人有人共鸣然后接下来说我、哦、后来他在《飞龙在天》里面有演嘛，也就是说贾静文台湾人很多人都知道他嘛。所以贾静雯得奖，我们都知道，嗯、所以这变成跟大众的共，就是跟大众有有有有连啊，有
6: 连接，有连
2: 接啊，對啊知道他是一个电视演员，啊、然后那个啥<對>电视演员终于得到了金马那个啥电影的那个奖项，所以这对我们的生活是有连接的。对，那后张震呢，嗯、我们也算守他呀。对不对？虽然他是电影咖啦，哦，但是那个什么，他以前《孤岭街少年杀人事件》的时候，就已经有老一辈的人都认识他了嘛，嗯、文青也认识他嘛。对，杨德昌的电影，那个什么，嗯、这这么多年来，那个什么，文青们还是始终文青还是挺杨德昌嘛，把他奉为经典嘛，所以就是会有一批人嘛。然后呢，他后来是不是有去演《卧虎藏龙》哦？讲他是我的啊，那也很多人都知道他嘛。然后后来还是不是还有在演一代宗师？是不是还有在演天下？还有演天下无双哦、嗯，所以他其实也蛮蛮多人记得他，他每个世代的人都记得他。最近又有演沙丘哦，虽然只讲了一句话，但是也是蛮多人知道的啊。所以他得奖也是很多人知道嘛。然后气魂，嗯、气魂在串流里面是看得到的嘛。所以那些不愿意花钱去看国片的人，你在串流是可以看得到气魂的嘛。所以这就是我所说的这一届的金马奖比较接近大众，嗯，对，这是我觉得说，我觉得那个啥好的部分，对，但可惜的部分是《器魂》跟《月老》，他毕竟这种电影很显然在金马奖只能够获得技术奖项而已，对。然后张震拿到了男主角，那已经是好像是给对对这部片最大恭维的感觉了，对不对？对，那他的文本,本本身好像可能就还。大家可能为什么？各位文青评审里面可能还还还还看不太起他了哦。我们那天也在讨论这件事啊哦，不是有人写这个什么丢一篇那个文章嘛？那那那个可能就是郑明红写的啦，对不对？是吧？那个什么，他就在想说茶壶里的风暴，你知道？<笑>他说前几年的那个什么呃前几年的金马奖好像是茶壶里的风暴，你知道？他说今年的金马奖是手摇杯里的风暴，你知道？然后他在争论什么？在争论《瀑布》跟《美国女孩》哪一部该得奖？我说。他手摇杯里的风暴，他也还是在，还是还是很小啊。就是谁看美那他得奖以后，美国女孩今天才上哎、欸，谁看美国女？嗯、就是就在这之前，没有人知道美国女孩啊、嗯嗯嗯。对啊，他
0: 颁奖的时候都还
2: 没上对啊，那那个啥，大家只会。但为什么美国女孩的精算是，他可能那个啥得了以后，我要得了以后我就有话题，然后摆这时候上映，大家会来看嘛。对，但月老不是嘛？<錯>月老是我先上映啊，然后得了以后我有加成效果啊，对不对？啊<笑>对啊，这个都有精算过的啊、哦。但是呢，那那那是原因是在于月老他本身是商业片，他很明显他在一开始的时候他觉得我除了那个什么，在得到去去参加奖项之外，我我之基本上我本身的娱乐度可以打动观众。对，那可能<對>可能在这一部片上映一个礼拜，已经有一批观众已经看哭了。哦，回来逢人说我哭,我哭，我哭，我哭。你看，包括我吧，嗯、对，我说我靠，我跟他讲，这他这边讲这样子。然后这时候金马奖在在在在,在一直不断秀月老啊、哦，对。事实上，对《月老》这部电影来讲，他其实不求在金马奖得奖了，它的策略其实不求在金马奖得奖，只要有高曝光就好。然好，<對 S 1> 老实说，对。但是美国女孩不一样，美国女孩她的成本比较低，然后她的那个什么宣传也明显就是比较低，而且她的片型。显然就不那么上映，所以他非得要获得一些奖项的倍数以肯定以后，他来上映，他可能可以吸到一些票房
4: 。对啊嗯
2: 嗯 Alright, 那瀑布也是啊，<對 S 1> 瀑布<對 S 1> 瀑布的策略只是再早一点，然后接下来他也是在想说，我得了奖以后，然后我要那个啥，我们可以延长上映，再多上几个厅这样子嘛？对啊，这些都是，这些都是他们、啊欸、有差哎。对啊，我朋友去上个礼拜
1: 去看瀑布，他就是平常日竟然嗯满场哎、欸
0: ，对。对，就是没有有差，嗯嗯、但我的意思，就是造势，嗯、造势成功是，但对造势成功
2: 、嗯呃、不过我有点扯远，您您刚刚因为大那个马大问的是，你觉得那一篇那个什么讲的难听的文章，哦、呃、什么感想？对我的感想是，今年其实已经按照他的说法啦，其实每一其实最近的二十年来都已经这样了，哦啊，今年都已经算相对美卖了。啊，今年其实已经已经是很进步了，知道吧？就是有这有两部哦，有两部,、喔、部是商业片，然后是技术奖项得奖。虽然它是技术奖项得奖，但是老实说啦。呃，不止金马奖的这个问题啊，奥斯卡嘛马嘛啥内啦，哦、喔，你就没有看过《星际大战》里面的演员有得到演技奖或者是剧本奖啦？全部都马特效奖，<有>对不对？对对、啊、那那个要过了三十年以后，妈魔界哦、喔，那个啥才有那个啥整个大满贯的那个情况发生嘛，对不对？在那一年是最牛，<对>然后接下来又掉下来啊！你接下来也没有看到什么。我我我倒是问医生，银翼杀手》是有得到剧本奖吗？没有嘛，对不对？他得应该顶多是技技术奖，这样。可是他剧本不好吗？我觉得他剧本很厉害啊，对不对？嗯、所以应该是说，那种奖本身都有的那个评审都有一种臭脾气啊，知道吗？他,他以前奥斯卡就已经在有有在笑啊，有在嘲笑你要如何得奥斯卡奖。你最好演个独裁者啊，然后不然就是演同性恋啊，不然就是演那个人权的斗士啊，对不对？对，然后或者演杀人狂，就是反正就是演一些跟一般人那个啥一般角色个性差很多的那个离经叛道的角色，你知道吗？所以你把这些人，对，然后你你把这些，对，对啊、然不然就是演演那个弱智啊，你知道吗？对像什么 I am Sam， 你知道吗？就是就是，然后。這有，我记得有一点就真的在开这个玩笑，就把所有的那个角色全部挤在一块，你知道吗？然后再再再想说用，用用非常高反差的那个什么高角度的那个立立场非常奇怪的摄影方式，哦，很特殊、很戏剧化的摄影方式。然后你最后演一个那个什么杀人独裁者、同性恋者、黑人。集于一身，你知道吗？你一定得，你知道吗？你可能可能还双性恋，你可能身体、生理、身呃心里面还觉得自己，平常你可能还会穿女装，你还觉得自己是个女人之类的，对，就全部要挤在一块这样。不过最近可能又变了，嗯、因为最近 Me Too 可能又变了，对，可能又会改变这样子。不过你你也知道，奥斯卡今年已经好几年就一直都会那个什么得奖，可能都是黑人，黑人当那个最佳男主角，知道吗？对，然后那可是。嗯，恕我直言，我我其实对这件事情没有什么成见，但是我我其实觉得那个什么，呃，可能从某一某一年开始得到奥斯卡最佳男主角的那个什么演员，就不再那么有，呃，真真正的价值，知道吗？我觉得印象比较深刻的是从《战地情人》那一届开始。在之前，你可能像看凯文·史贝西得奖，因为哇，凯文·史贝西接下来心路大开，你知道吗？对，就是他美国《新玫瑰情》之后，他心路大开。但是在之前，他可能都在演那个男男配、二配的，你知道吗？对，然后或者尼克·拉斯·凯吉，有没有？他在之前都可能是，呃，比较不能算是不能算是不红啊，就是小小有名气的。然后得了奖以后，接下来哇，那个什么，突然间就是变那个强大的那个什么动作片男主角，你知道吗？就是得了，他得了那个什么，呃，远离赌城那一部那一集那一部片得了男主角之后，接下来就什么 The Rock 啊，哦，那个什么变绝地任务啊，空中监狱啊，然后变脸啊，哦，就几乎就就就突然间就变成当红炸子鸡。哎、欸
6: ，<是>他 X 情人没有得什么奖吗？
2: 没有他没得什么奖啊。对，而且 X 情人其实都已经是、哦、X 情人,人是在他动作在动作三部曲以后那个什么，换，嗯、哦，这接下来就就开始尝试转换类型。哦，对哦，对走忧郁小生、欸这个、情人
1: 好像有入围土星奖，<对>但是没得。
2: 对，就是那那个什么土星奖是科幻科幻类的吧？我记得是科幻类别奖。对啊，对啊 Alright,
0: 科幻或奇幻。对，
2: 但是它科幻奇幻其实还是属于核心项奖项啊，你知道吗？对，虽然我我个人很尊敬这种奖项，而且我也很很关注这种奖项，但是它跟那个什么奥斯卡其实是不太一样的。奥斯卡其实就是大众大众向的东西。对，但是一样啊，那个什候好好莱好莱坞其实还是有那种 N T V 电影奖那种的，非常的像 N T V 电影奖。我记得有一届就把终身成就奖颁给汤姆克鲁斯啊，知道？然后你看那个奥斯卡金奥斯卡那个什么汤姆克鲁斯什么时候会得到终身成就奖？你知道？我觉得可能还要再等二十年，對<笑>慢,慢<的>对啊，那另外一方面，金球奖金球奖有一年那个什么那个哈里逊福特已经得到就是终身成就奖了，你知道？对，你看奥斯卡什么时候会把奖颁给哈里逊·福特？哈里逊·福特甚至连奥斯卡都没得过，你
0: 知道就是他甚至连入围都有。我记得有入围过一次。哦，
2: 真的吗？哦，可以，就
0: 有
1: 入围啊，但就是没得奖<了>。
2: 但是你看哈里逊·福特的表演，你就知道为什么他不会得奖啊？他太他,他太聪
1: 明，太强了。没
2: 没有，他太聪明了，知道吗？他我我自己对他的观察是，哈里逊·福特就是一个聪明的演员，他很清楚导演要他干嘛，所以但是他也就是只会坐在那边而已。他不会再，他不会再更多了。对我，我有看到，唯一看到他做的更多的就《银翼杀手》，对，但是他超不愉快，所以以后再也没看到他那样子演了，知道？对 ，All right, OK， 好，那个好，我现在嗯来讲一些其他的吧。我看一下，这个礼拜有我有去看了两部片，然后都是这个礼拜上，一部叫做《天才猫奴画家》，另外一部叫《小教父》。天台抛颅画家好像那个啥，史博有看的吧
0: 、啊？哎、欸，对，對 Alright, 今天接着美国女孩看的。a l right， 好 <okay> ，哎、欸，是康伯拜区那邊康伯拜
4: 区，对啊
2: ，对，班奈迪克、嗯、不蛋，<笑>班奈迪克康伯拜区，知道？的那个片，知道？好，我来念一下。哎，我其实蛮喜欢的、啊，对，不过它毕竟是康伯拜区的片啊，对，比较异色一点。OK， <Alright. S 1> 好。天才猫奴画家，讲述于十九世纪末英国艺术家路易斯·维恩才华洋溢的他，以画生动活泼的拟人画猫画作而著名。故事则聚焦在他与十岁年龄差距的妻子艾米丽的爱情故事，以及家人之间的紧密关系变化。即使晚年因精神分裂所苦，从未停止画出关于猫的创作，全都是源于对妻子以及他们所饲养的小猫彼得身上不可磨灭的爱。故事相当动人，也吸引了康博败区的关注。哦啊、哦，路易斯的故事非常感人。我因为他的艺术才能而深受吸引，而他的整个人生历程也十分特别。<笑>怎么觉得好像讲的好像心不甘情不愿的感觉，好烦，你知道吗？
0: 道嗎因为被赋予这个工作，對,對,对，他叫我讲了，然后我就大概讲一下的那种感觉，你<對 S 1> 知道吗 a
2: <笑>来来，史波，你刚看完嘛，所以是新鲜的，知道吗？赶快先让你讲、呃。
0: 新新鲜的，但其实没有太多东西可以讲。我觉得就是一部看得很舒服的电影这样子。<對>然后就不管是在他呈现那个康伯拜 H 的角色，几乎整,整部片就是有点锁定在这个角色，这样跟着他走。嗯、然后就是他有带到他一些像是童年创伤的部分，然后在。长大的时候，有的时候那些席卷而来的一些那种视觉效果，嗯，就让我看得蛮享受这样子。然后，当然还有他那个非常可爱的那个四比三画幅，就一直让我还有他的一些构图方式啊、布景、美术设计，跟那个演员那种剧场式的表演方式，有一直让我想到那，就是布达佩斯店，哦，但是比较没有那么强迫症的布达佩斯大饭店这样子。嗯嗯嗯对，然后，然后哦，他。整部片中间会穿插一些让我有点意之外，像突,突然就一场戏，那个什么史黛西马丁就,就冒出来，然后还有那个那个塔伊加维提提突然跑出来，那<音樂>、啊、我觉得他说：“哎、欸，这不是塔
2: 伊加维提提吗？”<笑>对，然
0: 后哎、欸，这,這部片真的就就就是有给我这些这种画面上还有人物上的惊喜，但是他、嗯、就就是他讲故事的方式对我来说比较有点那个消化不良，就是他会、嗯、就是。他可能讲的方式，呃，对我来说是稍微急了一点，然后会、嗯、就是会穿插那个旁白啊，嗯、然后演演员讲话的那个语速跟一来一往的对话也是稍微偏快的，然后因为又是那个，呃、我我比较少在听的英式口音，然后然后我其实我我觉得近近几年看电影比较不太会把那个就是视线一下去看字幕那样，嗯、所以就是有一点那个有点有点。有点有点我我实在有点不太想要说当荧幕保护城市看，但就是我自己还蛮成。的、哦，你又不愿意看字幕这样啊？呃、哦，你也没有说不愿，就就是因为，因、啊嗯、因为因為,因为我自己觉得、呃，可能是我现在看电影的方式改变了。嗯、像像可能我前前阵子不是隔隔了好久没上，第一次上来跟你们分享，说我好像发现近期好像不是很喜欢看电影，但其实并没有说很绝对的不喜欢看电影，而是就是看电影的方式跟。胃口还有观察的点跟以前差，就是有差距这样，所以就是现现在开始不太喜欢花心思，一直一直去读字幕这样，就是接受影像、听声音这样，想要就是可能现在比较想要透过欣赏电影来得到一些感官上，而不是说我我要来看一个故事，就是那个。蔡蔡明亮口中所说的那种叙事电影，就是蔡明亮把那个现在大多数电影电影的一个类型叫做叙事电影。嗯，对，是我,我好像也是对这种那种要跟观众一直讲故事、一直讲故事的片，就是算是也也是有一点麻痹的这样子。所以，所以嗯，就是看一下，我是觉得就蛮舒服的。然后，嗯，诶，演员的那种剧场表演方式，我也觉得不会说很刻意不自然，因为。就是非常符合整部片的那个氛围，跟他所想要呈现给观众的那个视觉效果，像很多幕，呃，我我刚刚提到的视觉效果，像是靠外区的一些那个呃童童年噩梦，然后还有还有一些桥段是他的画面会突然慢慢转化成油画风的那个效果，我也蛮喜欢，就它有有点像是在带观众游博物馆那种感觉我，我我自己的感觉，然后以。那个这部片片名啊，天才猫龙画家，这些哎猫有出现的片段啊，然后跟人物的互动，跟哦还有这部片很有创意的部分是，他到后来还会帮那个猫咪下那个 OS， 就是猫咪在叫的时候，它下面会有它<笑>会有那个字幕在跟观众讲说猫说了什么，虽然说是那个。创作者他们自己的脑补不、嗯、一定应该不是原意，嗯、或是他们可能有请宠物沟通师去观察猫大概想表达什么。但我就觉得，就一些很可爱的小细节，让整部片是让我觉得就是哎、欸，很可爱，很活泼。嗯、然后一一方面可能我看的不是非常跟着他的故事走，可能也是因为因为我是连着那个美国女孩看，我觉得我美国女孩看完之后，隔了十分钟就。看的这部片，所以就是就是在连续看电影的那个当下，会有点那个情绪难以转换的,的那种感觉。虽然说《美国女孩》没有给我太多，可能像那个兄娘刚刚分享一些，哎、欸，代入自己的故事进去，带入的很深的那种状态，但就就两部电影连着看，来是我觉得有点可惜啊。在看《天才猫奴画家》，我我可能如果是在一个比较呃。准准备好，或者是没有，呃，没有，没有，没有在短时间内经过别的片洗礼的那个心理状态下去看，我可能会比较稍微能够那个沉浸，沉浸的深一点。嗯，对啊，但我对啊我，但我这次的那个观影经验，就是我比较没有沉浸的到太深，嗯、但是我。不觉得我我我有浪费票钱还是什么？就是觉得哎、欸，这部片让我看的好开心哦，对啊，然后哎、欸，很很像就是逛了一圈博物馆啊，然后每一个画面都拍的好漂亮，然后那个演员的表演我也都很喜欢，然后还有很多哇，很多大咖的那种惊喜客串，可能不是影迷的话不会觉得他们是大咖，但但就是。也比比比较常在关注电影，就哎、欸、看到那些人物出现，就会哦，就还蛮像在看威斯安德森电影，会得到那种惊喜感，觉哎、欸、那个人物不是那个谁谁谁吗？怎么给他拍个几秒钟，然后就就后面就没有他了这样子，就对吧、啊？就就是给我很多这种可爱的小惊喜，然后反正就看的蛮舒服的这样子，<笑>大概是这样
3: 子。<All right. S 2> 对
4: ，OK，
0: 好、oh. ，对啊， <All right. S 2> 可能等等下想到什么再再插
2: 话。哦，娃娃。我会注意到这部片，无非是因为猫的关系、嗯。嗯，哎、嗯欸，我也是。那<笑>我这我大概有对
0: 八十趴以上是對對對因为猫，也是因为猫猫来看。对，對那个啥，我这人很
2: 简单，所以那个啥，这个他的这部片的那个片名就是定的好，你知道啊，《天才猫奴画家》哦。有猫，<笑>嗯、<笑>我这人很简单，有猫我就哎、欸欸，那个啥，嗯、突然间有了兴趣。你刚刚说猫吗？然后，哦，真的<笑>是这样子，有没有？就眼睛就亮起来，呜、欸、哦。然后那个，我还记得这部，因为我是去看试片的啊。对，这今应该是礼、哦、拜二的试片。然后我那时候，嗯，你，因为我，呃，上周那个啥很忙，你知道？就礼拜天，欸、我我本来是礼拜六打算要回回。回台中了，然后结果礼拜六有事情，就那个啥没办法，然后我知道礼拜天回去这样子，然后呢很不幸的他就是礼拜二四片，然后我巴巴的赶回来，你知道对，因为我事情等于我真的是跑，把所有的事情挤在一块，把它处理完又赶快回来，你知道就为了要看猫，你知道吧？就为了要看天才猫的画家，对，好，那看这一部呢，其实还蛮蛮,蛮，应该是说蛮舒服的。对，就是，特别是前面三十分钟特别特别可爱，我觉得这部片的前面三十呃一个小时好了，前面一个小时特别可爱。对，但是我要说的是，如果你是要抱着去看一场娱乐的电影的时候，你可能要有一点心理准备，因为它毕竟是一部传记片，嗯、它是传记，欸、所以它没有，而且它是英国片，我记得它是应该是英国电影，对，對啊、所以它的<對>它描写这个。角色的故事其实到后面是变得比较沉重，对，而且会比较比较作者像吗？我不晓得你要这样形容吗？就是他没有那么商业了，它没有那么商业，對對對到后面变得没有那么商业，所以你会对一边一般那个什么，只是想要看一场轻轻松松的的电影的观众来讲，可能会有一点有点累，哦。但是我还可以接受，对，因为，嗯，对，但其呃，这部片事实上大概分成两大区块，但是其实它是以那个男主角他的那个人生历程来来切割的，所以其实它反而不是像一般的电影那样子，好像会倒时甘蔗啊，然后或者是那个什么，呃，后面会有一个好的转折什么的。事实上，因为这个角色他这个演员他的晚晚年其实过得比较伤心啊，比较可怜哦。所以可能不是让让你会那么开心的片，因为后面、嗯、其实我去看的那一场，我那个时候旁边几位其实是那种呃年纪较熟的啊的女性观众哦、啊，到后来他们真的就是这个什么可能人生经历到最后，他们就鼻都一直在啜气，你知道吗？可以听到他们在吸鼻子的声音这样子。但我没有那么的到后半节，我没那么入戏了，因为他后面因为主角有点精神错乱了。所以就是那个什么，<對>所以他的叙事也跟着一起开始错乱了起来，对。但是我大概可以感受到他这一部片想要讲的事情啊，就是，呃、欸，他片名把他定“天才猫奴画家”，其实也是，我觉得也是合理的，因为他到最后其实在诉说的是<對>这个人他的想法，事实上是不为世人能够接受的。对，但并没<對>我其实我觉得这部片在描述的东西，其实并没有在说他疯了或什么的。事实上是他的执着，大部分人不理解，所以就会变成大部分人就当成他是疯了，嗯、是吧？然后好，先从前面开始讲好了。其实汤姆·拜屈在这部片演得非常可爱，他也他其实非常擅长演仔仔，嗯、你知道吗？汤姆·派屈真的非常很很很会演仔仔。其实他这个角色很也有点像他演法其实也有点像是把以前那个什么福尔摩斯那样子的角色，你知道，然后把他可爱化，然后去诠释出来。然后他是一个电影的一开始，事实上就已经在描述他他有多么才华洋溢了。就在大概超照相机发明之前，哦，他是一个那种那个什么，把就是当当年的那个什么报章杂志啊，都是需要画家去把帮忙做速写的啦。就是把一些现场拍那个，现在是去找摄影记者拍嘛，但他是他们是会找一些画家去看，然后把他画出来这样子。然后巴尼克·卡莫拜剧组演的那个角色非常善于做这件事情，他他可以看。然后只看了一下下，然后就立刻那个什么，边跟你讲话，然后边把它全部画下来，然后用两只手，<对>然后就把它画下来。对，用两只手，好像扫描机器人
4: 一样。对
2: ，就是之前我们在讲《天下无双》里面有一个那个什么，那个梁朝伟骑马被人家拍，你知道吧？然后是，然后这个什么被他的老师抓，他说这边有一个那个高级速写机，然后里面有个高级速写员这样，然后就在那边画，这样子就他看我拍，其实就,就,就,就画的就是这种状态，他真的可以看一眼，然后就。把很多细节全部都画出来。那因为他才华洋溢，可是他的个性非常古怪。电影的一开始就是有一个，就是他为了要，他是一个很喜欢观察各种事物的人哦，所以他常常那个，而且常常会非常忘我，所以旁边的人都会觉得他很奇怪。像电影的一开始就是他为要去爬，要去那个参加那个农农那这什么农农事展吧，就农呃。就是那种那种那种农农业的博览会这样，然后他去看一头牛，嗯、对
0: 博览会，对，然后他就
2: 跑到牛牛栏里面，然后牛就朝他这边冲过来，然后就被撞，然后，然后，然后，嗯、呃，他后来回来以后，就是在车厢里面就开始画牛了，然后旁边就有一个抱着狗的人就说，哎，你你怎么了那样子？他说那个什么，哎，怎么？浑身脏兮兮掉到猪圈里面还是什么？他说没有，我我刚刚那个什么一头牛朝我这边冲过来这样子，对，然后哦原来是你呀、啊，就大家都知道这个人这样子，然后我说你你画了牛很可爱这样子，哎、欸，那个你你可以帮我一件事情，我这只狗也很可爱，可以帮我画这只狗吗？然后那个堪伯拜区一般来说可能那个什么这种人可能是一个那种想要占便宜的，然后或者是按照那样那那场戏的感觉是一个很。感觉起来是很多管闲事的，很想要跟你攀谈，然后，呃，一般的仔仔可能是会不喜欢这样子的人，哦，只想做自己的事。可是康柏拜区这个仔仔却不是这一种个性的，他看起来好像就是说，哦，好，好，好，好，那个啥、欸，呃，然后他说，你可以帮我画我的狗啊，说，然后他已经，然后，呃。哦欸这只狗啊，好，那我免费帮你画这样子，但是他已经开始画了，就是就是他立刻开始画，然后可是他的表情会让你觉得你好像你很不喜欢他这个人，可是他却已经开始帮你画，了，知道吗？事实上他是它是喜欢动物的人，所以而且他也非常的那个什么，他也人很好，他会愿意帮帮你做这件事情，但是他在态度上面你会觉得他好像很讨厌你，你会觉得他好像不屑你，但是事实上他他立刻在帮你画东西了。对，这这是他这个人的个性，就是他其实是一个好人，但是他不太善于跟人家接触，他也不太善于去面对别人，然后或者对人家有礼貌什么的，但他骨子里面是个好人。对，好，然后接下来就介绍他家里面的情况、啊，就是他家里面其实是一窝子女人，你知道，都是妹妹，然后他可能你<对>你旁白有在介绍说他，他其实他们家里面家世好像不错，社会地位是颇高的。然后可是因为那个什么，就是有经济压力，他必须要一直不断的去赚钱，然后来让那个什么来，来那个什么养家啦。哦，然后而且那个什么家里面的人可能为了要提升他们家里面那个什么女生女孩子他们的那个文学素养，他们的那个文化素养，所以请了一个家庭老师来，啊、哦，然后这个家庭老师是那个什么蛮有名的演员，他是他是那个《王冠》里面的伊丽莎白啊、哦，克莱尔·夫利，欸、他是《王冠》里面的伊丽莎白二世啊。哦、oh, ，All right， 那可是这个角色很可爱。这个这个家庭老师也是个怪咖啊！然後一来他们一找到他的时候，这个家庭老师就觉得好像他们家太吵了，你知道吗？然后觉得很恐慌，然后就把自己关在衣柜里面，对对吧？自己关在衣柜里面，然后就呃，就觉得自己在衣柜里面好像会比较那个什么，会会比较那个什么，心情比较放松这样。然后当他们去找他的时候，<對 S 1> 这个。家庭老师讲讲话也是一副仔仔模样，你知道,、欸你知道然，然后结果呢，欸、那个康伯派区那个什对他一见钟情，那场戏也超可爱，就是他们在吃饭，然后康伯派区就是仔仔，就是完全不会无法掩饰自己，其实真的好喜欢这个女生，你知道，就,就所有人都在吃饭，然后就只有他什么都没那个什么什么，就是一直怔怔的看着他这样，然后露出微笑。对，然后所有人都把知道，一看就知道这个女这个男生是在喜欢这个女的嘛。然后那个老家庭老师大概也知道了，所以就那个啥，就是呃假装没有看到那样子。然后可是接下来就是本来那个他康伯拜居还不想要，还不想要请家教的，你知道吗？就看到看到他的样子，就我我那个什么就开始万般的希望他能够留下来来教他们家的妹妹这样子。然后后面就是。很想要那个啥展现出追求，然后后面还有一个旁白哦，说这个这个那个啥，诶、欸，路易斯·维恩呐、啊，啊，维恩其实他喜欢上这个女生，但是他的内心其实不知道如何表达这个情情情感，也不知道如何形容他的感觉，你知道他不知道那是爱，他但是他那个啥心中就有一种火热的感觉，你知道就就。就很，那这这个这个有点好笑，因为他明明就是个大人，那他但是他所讲的好像是一个从未经历过爱情的人，然后的青少年，然后不知道自己为什么会心中如此之悸动这样子，然后，嗯，然后接下来的动作他也是非常笨拙，你知道，就是很笨拙的想要去追他这样子，然后比如说那个什么，可能穿着内衣就那个就那个什么，因为他们家里面都是都是女生嘛，然后干我败局其实都也也忘记了。然后就直接就走进到那个什么，就直接走进到家庭导师的那个什么的房间里面，就家庭导师正在正在练习画画，然后他把自己一边的那个肩膀露出来在那边画，这样。然后可是不要忘记，那是一一八八，那个就是在二十二十九世纪一八一年，对，那是十九世纪末、哦，那个男女之间还是要有点分隔的，你知道吗？所以看到的时候，那女的就很慌乱，说是你不可以随便进来，然后对，然后都说、哦、对不起，那个什么，我其实然后。后来是全家都是，全家都女的，所以他早就已经习惯，嗯、你知道吧？对，對對對但是那一幕也很好笑，因为对这个家教那个什么，为什么要画画呢？是因为明天要教孩子画画所以那个他练习，他要他要练习一下，然后可是。画的有够难看的，<對 S 1> <笑>那一段很好笑，就是我那个他摄影镜头只是照一下他画的东西，直接带过去这样，然,然后所有观众都在笑说：“哎，画的有够糟糕。”因为前面已经看了太多《康姆拜区》那个超很厉害的速写的，知道吗？然后接下来就看到他那个什么。他他他那个什么家庭教师画的有够烂的这样子，对，對就一个大饼脸，对，就很像是那个之前不是有一个新闻，是有一个那个老太，那个欧洲有一个老婆婆啊，觉、就、得、是、耶稣像你知道吗、啊？就是某一个地方的那个古籍耶稣圣像，觉得实在剥落得太严重，然后就决定自己去帮他修补，就画成一个猴子，你知道吗？就是那种感觉，<笑>那个他就是、就是那种画的那种感觉，你知道？所以我们看的都是觉得很可爱这样好。最后他，他呃，接下来的那那那几段故事，其实都是这部片，我真的觉得是最可爱、最开心的时候，就是这两个笨笨的他們、嗯、男的相,相遇相的，他们相遇跟他们终于在一起的那个过程，嗯、因为就是男生也笨笨的，女孩子也傻傻的，對,对，可是这两个人就是很相吸，你你也看，你看他们两个也演得很可爱，就真的很希望这两个笨笨的人可以在一块这样，嗯、但是他们两个人在一块哦，之后接下来就是还遇到这种社会。的那个什么观感上面的问题，不知道为什么，反正在十九世纪末，好像家女生家庭老师的社会地位不高，好像跟他们家配是不行的。然后，然后这个好像他年纪跟他也差很多，所以那个什么旁边的八卦，你知道吗？就是他们邻居啊什么的，还有他妹妹，其实都非常的反对这件事，就对了啊。就是然后在这件事情上是有点用代故的方式在在讲。但是你可以感觉得到，事实上，康不拜区虽然是这一家里面最大的，但是事实上他家里面的女人那个什么太凶，你知道吗？每次吼他，然后他都其实很软弱，都都在那边，都都都那种挨爸的男人的那种感觉，小男人啊，对。但是他好像对于，因为他爱这个女生，所以他对这件事情还是坚持，所以他们就搬出去住了，对，然后就搬到一个小房子这样子。然后这一段时间呢，<對>其实是那个什么，他最快乐最快乐的时间点，对，那。但是就是好景不长，因为他的太太接下来就生病了，哦，生病，然后真的是结婚六个月以后就就都破病啊，就就,就接下来，而且是不治之症这样子，哇，那个这真的是急转直下，你知道吗？前面这么的幸福，这么的可爱，就他就是故意的，他拍到前面这么幸福这么可爱，结果突然间告诉你，他们这两个人那个什么刚结婚不久，结实那个女生那个女的就可能要过世哇！难过，真是蛮不舒服的，真的是觉得有点可怜，你知道吗？但是呢，我们的那个猫啊，这个时候才跑出来，<笑>就是，就是猫猫会进入那个什么路易斯维恩的生活，就真的是这个时间点，他跟他太太那个什么，就是
0: 在庭院那庭院里面，找到然后领养、嗯、找到了一
2: 只冰室猫，对，黑黑白相间冰室猫，然后给他取名叫彼得，然后接下来就把它带进去养。嗯知道吗？我跟你讲，这边其实，呃，现在我们大家已经很习惯那个猫咪在跟我们在一块了、喔。在那个时代，养猫是非常罕见的事情，所以后来康那个康伯拜去回去跟人家讲说我，我们我们我们我我们已经养猫了哦、喔喔，然后大家都可能那个旁边人就还问他说，养猫干嘛？那个是要抓老鼠吗？猫、喔，它是他是宠物啊？什么？你养猫当宠物怎么那么奇怪？这样子，哦、嗯，但。但是这这部电影的前面很好笑，前面有一段那个什么非常道貌岸然的那个什么宣告，你知道吗？然后宣告，然后但是宣告的内容却好可爱。他说，因为有路易斯·韦恩，猫的社会地位就提高了，你知道吗？现在对所有的人都应该要尊敬路易斯·韦，呃，路易路易斯·韦恩，因为有他那个什么。猫啊，在那个什么，在这个这、那个在这个世界上就被人尊重这样子。<對><笑>那一段光是听他在宣告，就后面我们到最后才知道讲这段话的人是谁。他是那个什么 H.G. 威尔斯，你知道吗？他是很有名的作家，科幻作家，你知道吗？对，就是那个演讲那个什么、嗯、
0: 哦，这个我不知道。就
2: 是他是写那个外星人来台来地球，然后就有那个什么生、嗯、那个什么外星人生病死掉的那个那个故事啊，就是那个什么世界大战。的的创作者，啊、对，应该是吧 ？H.G. 威尔斯，等下我看一下，让我查一下。因为因为还而且他還不止这一部片，啊啊、对，他还不止，就是、他还不止写这小说，对
1: ，写世界大战跟隐形人的都是他、嗯。对
2: ，世界大战，然后还有那个什么反乌托邦啊,啊，我看一下，我看一下，我看一下他的创作作品，主要作品哦、啊，时间机器啊，隐形人啊，最早登上月球的人，现代乌托邦。要死啊！对，就是他是英国的那个什么科幻小说家，而且是有点像是那种科幻小说的启蒙的那种人，先驱<驅>，先驱哦，被，嗯,嗯，然后这样子的人，然后特地那个什么，为了那个路易斯·维恩那个啥，为他募款，然后跟大家宣告说他是伟大的人，这样子，好 ，OK， 然后。然后这个先不提啦，但是应该是说从那个时候开始，他跟他的那个什么太太养了猫之后，然后路易斯·维恩才开始创作猫，猫的那个画。而且比较不一样的是，他画的东西，因为那个时候的路易斯·维恩其实已经失去了那个报社的工作了，因为那个时候照相机已经发明出来了，就已经不需要这种版画家了，所以他的那个什么收入就减少了。而且呢，因为他的太太身体不好，所以他常常在家里面照顾太太。那这就在这个时间点，他开始画猫的创作，而且是把猫画得超可爱的，就是通常是把猫画成，呃，那个什么人的样子，就是猫在做人的事情啊。然后其其实如果你们要这么说的话，现在你那个什么看到那个薛猫，你知道吗？最早的那个创作就是从路易斯维恩这边来的，是从是从路易斯维恩会开始画一些在盘子上面画那个一群猫在那边吃饭啊，然后猫在钓鱼啊。然后，然后穿着人的衣服这样子，然后他把这个东西拿回去给他之前的报社老板看，说报社老板特地帮他开了两页的那个什么专刊，然后让所有的英国人知道那个什么，看到那个什么，在他那个什么那些可爱的猫在做人的事情之后，然后从此之后，那个什么养猫风气开始盛行，知道然后突然间，男生那个什么看不下去就被邀请去参加各种的那个猫的那个什么博览会啊，然后什么，的。嗯、对，可是你知道。路易斯·韦恩真的是一个怪咖，你知道？在电影的前半节，他就是一个会去，呃，为了要观察牛，不是那个什么，走进去观察牛，就要被牛撞；然后或者是去那个什么，为了要画那个什么拳击手，然后干脆就进去跟拳击手打，这样就然后被他就是就跟他跟他真的搏斗，然后要感受那个什么在在擂台里面的感觉，然后被他打了。对，然后或者是他觉得自己可以写歌剧，就写了一篇歌剧，然后去找歌剧的那个作曲的的作曲家，这样子，他觉得自己什么都会。哦，然后他甚至还那个时候还研究电力什么东西。但是，他觉得他自己什么都会，不代表他真的什么都会啊。对，就是只能说他的兴趣非常广泛，他对这个世界上充满了好奇心。对,对，然后他去描绘这些东西这样子。然后呢，人家把他请去做那个猫的博览会的奖评的时候，你可以感觉出来，他讲的东西其实是他对于猫的感觉，你知道。吗？哇，讲的那个煞有其事，说猫什么什么，天气冷的时候不怎样什么的。但是老实说，从我的观点来看，就是他缺乏他缺乏真正的研究，那个是他脑袋里面想的东西这样。但是大家很喜欢听哎、欸，是吧？好，但是这个是后面一个小时的这个啥、啊、的那种，算是他在做前，他已经在插一些东西进来给你因为后面的他的晚年，他的四五十岁其实过得非常的错乱。因为他的他太太过世之后，然后他自己一个人在家里面，然后养了越来越多的猫，然后嗯，可是因为他不太善于理财，因为他画的东西也基本上没有他，他其实没有去申请他自己的著作权了、啊，所以基本上大家可以随便的去复制这些东西，但是他都没有钱可以拿。然后当他的妹妹因为都需要靠哥哥供养，所以所以。没有钱以后就来骂他，来凶他这样，所以就是那个时候他的生活也过得非常的那个什么，哎，其实也过得不是很开心。然后再加上他、嗯、他的妹妹其实也有精神分裂的问题，对，所以就在那一段时间，其实一直电影的后面其实一直在描述说他如何去处理这件事情，然后其实处理的非常的吃力。然后可是呢，他自己本身内心又很寂寞，就是他他的太太过世，他最爱的人过世，对。然后里面有一段其实呃。电影中间有一段真的在讲这件事情，就是在他在跟他太太告别的时候，他跟他太太说：“因为你啊，你那个时候让整个世界美好了起来。”好，这大概是这部片，就是他们这对夫妻的对话，大概是这部片最主要的主旨，知道他的太太跟他讲说：“不是因为我这个世界而美丽，是这个世界本来就很美丽。”然后你的那个什么，答应我，你以后要要努力的让大家看到这个世界是这么的美丽，你知道？哇，那那段超感人的，你知道？里面有几段是那种很印象派的东西，就是他，呃，嗯、可能带着他的太太去一个美景，就去那个自然景致上面去坐着这样子，然后他们两个人靠着的时候，那个后面的画面突然间就是已经变成了他画画的样子，就是他他画的那种风景画这样子。嗯，对，他两等于是两个，那那一部很魔，那一幕很魔幻了、啊，就是你会感觉起来好像他们两个就生在那个画作里，然后紧靠着鼻子这样子。对,对，那这其实是这部片里面的，在视觉上面那个什么会可以带给观众的那种娱乐娱乐感，就是你你会觉得哇，好美哦、啊，这一段真的很漂亮，就
0: 有一些奇观可以看<对>这样子。对对对，然后
2: ，呃，但是他奇观不止这些。他的习惯到最后其实越来越那个，你知道就是因为到最后那个后面的情况，路易斯·维恩他的那个什么，他他人生变得越来越不好过，因为猫后来也过世了，他养的那只猫过世，哇，他的猫过世的时候，事实上他可能比他的那个什么，比他太太过世的时候还要痛苦，你知道其实，哎，潘国拜去演他的太太过世的时候的处理方式，演得很不错。那个那个编导其实帮他处理的东西处理的不错，因为当他太太过世的时候，他太太事实上在睡梦中过世，然后第二天，康柏拜区那个啥，路易斯韦恩就是要做照顾老婆嘛，他在家他在下面很开心的忙啊，然后还做蛋啊，然后什么，的，然后把把早餐端到楼上去给他太太，然后来来来那个啥那个是晒羊晒屁股啦、啊，然后什么，然后把东西放下来，然后他镜头也没有转，你知道？他只有让你看到康伯拜去看了那边一眼而已，然后就继续做别的事，然后可是他却没有去去把他太太叫起来，他就走下楼梯，开始去做别的事情，你知道吗、啊？然后去做别的事情，做一做以后，突然间不讲话，然后在那边发呆。其实你就知道，他知道他太太过世，但是他没有办法面对他太太过世，所以他决定先去做别的事情，然后做别的事情以后，然后想一想，然后就再走回来，你知道，再看着，再看着那边，然后。镜头一直都没有转到转到他的床，可是我们观众全都知道发生什么事情了，因为你可以看到康普派区在这一段时间，其实他他其实已经不知所措，但是他手他是借有去做一些他日常生活的工作是事情来来来那个什么，试图让自己不会。
3: 不知道要干什么，<對>你知道？对他
2: ，他可能好像是要转移注意力，嗯、但是他最后其实做一做，又知道其实这么做是突然的，<對>就是没有没有干什么。他必须必必毕竟要面对这件事情啊。对，可是、嗯、到他的猫过世的时候，他就是哭得很惨。对他就是、嗯、哇难过，你知道？就是他的人生的那个什么最那个什么人生导师，嗯、因为他的那一段其实已经在在那个时期已经开始一直跟猫讲话了。然后那个史播刚刚在讲的猫讲话会有字幕。嗯事实上也，也是在那个时间点，但那边其实讲的是，呃，康柏败絮，其实，在想象这些猫也会回答他，对，他会他想象中这些猫事实上比人还要聪明、哦這個。这
0: 个我没有 get
2: 到。<對>其实那边绝对是，是对
0: ，因为是翻给观众。没有没有，那边那边绝
2: 对是都开始开始让你知道说，路易斯韦恩他精神因为因
0: 为他已对他已经开始把观众想丢入他的脑袋里去看这个世界了
2: 。对，因为后、嗯、因为后半集真的都很这样子啊。哦对，然后，但是到这边来，其实已经看看我过去已经越来越奇怪了。对，然后接下来就还讲说他去美国，他去美国的理由，你知道，他说他要提升美国，要帮提升美国人对猫的观感，这样子，他想要那个什么提升，我要去拯救美国，这样那个什么美国的，我要去拯救美国的猫，这样子。对，然后旁边人就，你这种根本就，你根本就不知道。”最近才知道美国，你知道吧？但是那个背后的原因其实很简单，他其实想要逃离这个让他伤心的地方
4: 。他那
2: 个什么，当当彼得死掉之后，然后在家里面又这么多那个什么纷纷扰扰，然后他其实每次可能待在那个地方，他就是想到不好的事情啊，所以他真的需要一个另外一个地方，可以让他可以让他清空脑袋，然后去，然后他到另外一边还真的很认真，然后一直不断人在宣扬电流，你知道吗？嗯，对，就是，但是他讲的东西，其实我觉得旁边人应该搞不清楚在干嘛，知道吗？但是很有趣哦。这个时候，这个安排的塔伊加维蒂提出现，知道吗？就是，其实，其实塔伊加维蒂提不应该，他那个，他那个肤色，其实，在那个时代不太可能是那种状态，知道吗？但是没关系啊，因为这他其实我觉得他找塔伊加维蒂提演一个大亨，知道吗？能够愿意听他话的大亨，事实上是一个安排，知道吗？只有这么怪咖的人，才能够听得懂这么怪咖的人讲的话，知道对，然后，但是其实他在美国也过得不开心了、啊。总而言之，最后回来以后，接下来每一段故事，事实上，其实你会觉得他越来越痛苦。然后他其实都常常常生活在恐惧当中。他在回来的那段过程当中，他也是，就是他的那个童年时间会有一个那个什么，常常被水淹的一个那个什么的噩梦，你知道然后他就会现实跟那个梦境当中,中一直不断的错乱这样子。对，但是从这个时候其实也你可以看到那个他还有在秀一些他的画，你知道吗？他的画也开始改变，所以他的精神状态，然后他的画变得越来越抽象。对，那个猫的那个感觉，那个以前你还可以看到很卡通化的猫、哦，然后到这边其实已经很很像那种很立体派的东西都已经跑出来了，你知道吗？对，然后最后，嗯、其实最后面有一段戏也是蛮感人的戏，就是他最后的晚田事实上是住在疯人院里面，精神病院里面。嗯、然后有一个人来审查，结果那个人认出他来。那为什么这个人其实就是在电影的一开始抱着一只狗，然后那个要那个什么请请他帮他画的那个那个那个什么，在在那个去参加农庄装展
0: 车车厢對,對,对，在车厢
2: 那边帮他画画的那个，那、嗯、请他帮狗画画的那个人，那这个人显然跟他就这么一面之缘，但是他却还记得他。然后呢？他坐下来，然后跟他讲，就是其实那那个他所讲的台词呢，很像是那个康伯拜区之前不是还有拍一部图灵的电影吗？对，然后那个图灵的片那叫什么什么微什么游戏，你知道？对，我忘记他的片名。就是然后呃，<那>模仿游戏，模仿游戏，模仿游戏的那个嗯嗯呃那个主角在晚年是不是也是很凄凉？然后他要让那个，但是这个时候就是让那个什么。那个女生啊，女主角过来坐在那边，然后安慰他讲哦，然后讲说，其实我们都很感谢你的这种一种那个啥，嗯、讲给观众听的，你知道吧？要要让让观众知道说，我们事实上是很感谢你的。然后这个人其实没有过得那么，嗯、就是虽然他的晚年过得这么的。凄凉，但是事实上我们都很感谢他，让让观众释怀。有人
0: 有人懂你，对,对对，嗯、有
2: 人懂你。然后那种，那、就是这其实有一种让观众释怀，要不然观众看到后面这么超痛苦的，你就是他的晚年怎么这么惨这样子？我们那这这世界是不是好心没好报？创作出猫那么爱猫的人，到最后其实要这么凄，就是都过得这么惨嘛，为什么？因为他一定要这么样拍，因为这是一个。传记片，它是真人传记，他要照着他的那个最后这样拍，嗯、但是呢，他还是要让观众那个什么内心能够有一点点安慰啦，你知道吗？所以说要设计这样子的一个角色，你知道吗？嗯、好像是观众化身的一个角色进去提点，然后讲出来，对，这可能在事实上在真实的世界里面没有这段对话，不可能有这段对话，但是他要让这个角色在那个什么电影里面被疗愈。然后我们的片才可以结束，你知道吗？对，所以就是在最后面他聊，就是讲完那一段话，就是我们很感谢你啊，哦，然后那、呃、你你其实那个啥，也许不是因为你那个啥要为了你的太太而做，而是那个啥你人生目标，我你已经成功了啊、哦，因为你你其实已经让我们认识了这个世界上的好这样子，哦，对，你看这句话多么的那个，你知道吗？是在开导观众的，你知道？然后，呃。最后的电影就是在最后，就是他在画的时候，他慢慢的走到了那个什么景物当中，你知道，他其实是在想他当年跟他太太两个人在那个在那个什么如画般的风景，然后相依相偎。对，就是他用
0: 那个一,一模一
2: 样的那种的对对对对手法，然后他就走进去，走进去以后，我们就不知道他去哪里了，你知道吗？对，这样子的人就是生活在那个景物当中。对，然后最后是在 H G w 威尔 s 再讲了一次，他提升了猫的社会地位什么的。对这他这一句话在讲的第，第一就是在电影的最后面讲的时候，前面那一段是感人的，呃，前面那一段是可爱幽默的，嗯、但到最后那那一段是相当感人的，嗯、你会觉得哦，天哪、啊，就是那个啥，他的一辈子过得这么辛苦，然后最后终于有人懂他，然后很多人因为因为因为他最后真的很穷了、啊，对，而且他关在那边事实上很悲伤，你知道他跟那个来来审查人说这边都看不到外面的天空这样子，嗯，这边也没有猫。知道，对他对你来说，你一定是很痛苦的吧？这样子，所以他希望能够到有一个地方是可以看到天，可以那个什么有天空啊，然后外面有漂亮的景物，然后而且还有猫，知道他的人生最需要的就是猫，所以他只能到最后在那个精神病院看到他是几乎这样在牢房里面，他一直不断的在画着他脑袋里面对于猫的那个的那个想象的那个东西。嗯，对，那你你为什么要让这样子的一个人到最后没有办法得到他最爱的东西呢？对，所以最后其实他们给他一个晚景比较好啊，就是把它移到一个有猫的地方，这样，然后他最后走进的那个美丽的那个景物再也不见了，这样子，对，凄、啊、美啊，凄美。但是这部片要<笑>其实应该说它蛮沉，它后半节是挺沉重的，嗯，对。但是的确，你去你如果喜欢猫的话，你真的会看这部片，会觉得哇，前半节真的是有过疗愈的啊，各种猫好可爱哦、喔，<對>这样子，对，每个人就只要是就。应该是说猫奴去看这部片没有错了，对你，然后看，呃，老实说去去看康姆拜区也没有错。老实说，只要去看康姆拜区，我觉得都不会有难看的片。到目前为止，我没有看过康姆拜区拍难看的片给我看过。就是他的个人表演的魅力，让你会觉得你会很喜欢这个角色。这部片我最喜欢他的一幕是他去找他的那个报社老板。那一段很好笑，他想要找<得>他，他要去接受那个,那个报社
0: 老板。报社老板想不是啊、哎，对对
2: 对对对对对。然后那个报社老板想要给他一份好工作，然后他就一开始就拒绝了，因为他是觉得我的人生还有很多要去尝试。结果直到他那个遇到了他那个想要去雇佣那个家教以后，然后第二天就去找他的那个老板想要争取这个工作，然后那个老板正在室内游泳池那边游泳，你知道吗？然后，可是他那个什么康沃尔区就已经很想要跟跟这个老板讲话，他就穿已经穿全套，然后直接走到他旁边，然后因为他很高，然后那个池子其实也蛮浅的，所以他其实直接站在他旁边，然后就那个他老他的老板就是矮矮的，还在那边慢慢的游这样子，然后他就只有跟着他边跟他游，他就跟着他走，知那个镜头是一个中一个远景，然后你看看他就看到一个高的人，然后再跟着一个胖胖的人在游泳，然后慢慢走这样子。<笑>然后，然后，然后那那一幕还蛮卫生的，<笑>那一幕很好笑。那一幕就是那个那个老板就是就知道他很急，你知道，然后就跟他讲说：“你你可以等我游泳完嘛，这样子。”哦，好好好好。然后想一想就说：“既然来了，那我也游一下好了。”然后就开始很大力的蛙式啊，然后就这个把把整个那个什么房间里面的水池弄水花四溅然后老板就哦、哎、你不要这样的。然后那一段真的挺可爱的，就是前半节真的很卡通化，你知道吗。卡、啊、通常上让你觉得哇，这些角色都很很优呃很 Q 啊，对，但是前面的 Q 就是造就了后面的沉重，前面多可爱，后面就多伤心，你知道吗？是
3: ，對啊
0: ，好吧 ，OK， 有他营营造出成功营造出这个反差，对，成功营造出反差，呃、对对,、嗯、對不过可爱的部分是真的太短了
4: ，<笑>希望再多一点的
0: 懂，對,<吧>对，對啊、但就是懂他这样用的用意这样。没有
2: ，如果这是好莱坞的制片的话。他就会把后面那一段部分把它缩比较少一点，他会把前面的部分放很大，嗯、你知道、嗯、就,就会就会就会把它制造的更更更甜一点，知道这一部其实是这个什么就是前甜后苦，然后一半一半这样子。对 All、right. ，OK， 好，这是天才猫奴家，天才猫奴画家
4: 。战士战士，一群
6: 善良的战士战士，正义在你的热血中熊。